0: 김경래 최강시사
1: 사전적 의미 그대로 한치의 오차도 없이 수천 명이 일사불란하게 움직이는 북한 매스게임 이런 걸 보면 어떤 생각이 드시나요? 아름답기보다는 어, 무섭고 섬짓하고 기이하다 이런 느낌을 받으실 겁니다 이제 이런 게더 이상 우리한테 익숙하지 않기 때문입니다 일사불란함 완벽한 질서 이런 것보다는 다양성, 다름에 대한 존중 이게 우리가 읽어온 민주주의의 더 소중한 가치다 이런 게좀 보편적인 생각이죠 아, 금태섭 전 민주당 의원이 당에서 징계를 받았는데 6개월 전 공수처법 표결 때 당론과 다르게 기권을 했기 때문이라고 하죠 당규를 잘못 해석했다, 국회법이 먼저다 헌법적 가치를 훼손했다 뭐 이런 논란들이 많은데 제일 뭐 근본적인 문제는 제도로서의 민주주의 핵심기구인 국회, 이름도 민주당인 거대 여당에서 단한 명의 다른 목소리도 인정하지 못하겠다는 섬짓한 일사불란함입니다. 아, 이해찬 민주당 대표가 금지원 의원이 받은 경고는 말이 징계지 내용상 가장 낮은 수준이라고 말했습니다. 그렇다면 징계 같지도 않은 징계를 굳이 내리는 이유, 미루어 짐작은 할수 있죠. 과거 정권 시절에 KBS에 제가 있을 때 사장 후보를 비판하는 영상을 만들었다고 징계를 받고 정권에 아부하는 KBS 방송을 비판하는 칼럼을 썼다가 중징계를 받고 기자가 외부에 기고를 하는데 익명을 써야 했던 그런 살풍경이 떠오르는 건좀오방가요 6월 3일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 이용하시면 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 댓글도 좋고요. 오늘 1부에서는요. 어, 브리핑 끝나면 은 국회 원구성 관련해서 정의당 입장을 들어보는 시간 좀 가져볼게요. 배진교 원내대표 연결할 예정이고요. 2부에서는 어, 미래 통합당 비대위 출범을 했죠. 어, 김종인 비대위원장의 당 쇄신 계획, 어, 김연아 비대위원과 함께 얘기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱. 네,
1: 매일매일 택배를 뜯는. 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 뭐부터 할까요. 어, 국회 얘기부터 해보죠.
3: 그 원구성 어제 뭐 여야 원내대표가 막걸리를 먹었다고요. 서울 마포 근처에서요. 두시간반 정도 막걸리 회동을 가졌다고 합니다 저번에는 소주 회동이었고 이번에는 막걸리였습니다 어, 이게 술들을 다들 좋아하시는 모양이네요 네. 근데 예. 협상에 큰 진전은 없었고요 예. 법사위와 예결위를 포함한 상임위 배분 문제에서 논의가 가로막혀서 서로 입장 차만 확인한 채 헤어졌다 이렇게 지금 들리고 있는데 진전은 없었다? 그렇습니다 예. 농담 비슷하게 한마디 말씀을 드리면 두시간반 예. 정도 했기 때문에 그렇지 않았나 두시간 반이면 은 취하기에 약간 애매한 시간 이거든요 <웃음> 조금 더 했어야 하지 않았나 싶습니다.
1: 지금 어... 쟁점이 정확하게 뭐예요? 원구성 이 쟁점이. 김민하 평론가좀 설명해 주죠. 청취자들에게. 분더 네,
4: 뭐 이상 쟁점이 뭔지도 잘 모르겠습니다. 그데 <웃음> 네. 이제 말씀하신 것처럼 법사위 예결위 모의 뭐 얘기 계속 하고 있고요. 사실 네. 실질적인 쟁점은 그래서 상임위원장을 어느 상임위를 누가 몇 개나 가져가는 거냐, 뭐 이게 음. 쟁점이겠죠. 네. 그런데 일단 지금 불거진 새롭게 불거진 이제 좀 언론에 나오는 얘기는 뭐냐면. 아, 지금 더불어민주당이 정의당, 열린민주당, 뭐, 기본소득당 시대전환 등의 다른 네개당 소속 의원들의 서명을 받아서 이제 5일날 국회의원을 위한 임시국회 소집요구서를제출 하지 않았습니까? 어제 한 거죠? 네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이거에 대한 이제 쟁점들이 나오고 있는 거죠. 그래서 네. 미래통합당은 조영원 의대표 같은 경우에는 지금 뭐 히틀러 나치 정권 얘기까지 하면서 이건 뭐 독재다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 조영원 의대표 주장은 이런 얘기입니다. 지금 이제, 아, 원래 이제 국회의 뭐 일정과 관련해서는 교섭단체 간 합의 를 통해서 국회의장이 이제 국회를 소집을 해야 되는 건데 네. 지금 이제 임시 의장이 있는 거고 네. 그 임시 의장이 할수 있는 일은 국회의장을 선출하는 것밖에 없다. 그런데 이 국회를 그래서 열려면. 그국그 국회의장을 선출하기 위해서 국회를 열려면 그렇기 때문에 교섭단체간 합의가 있어야 된다라는 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 그렇기 때문에 지금 민주당이 단독 개원하는 것은 어 법적으로 맞지 않다. 이런 주장을 하고 있는 건데 이걸 가지고 이제 서로 이제 기싸움을 또 하고 있는 거죠. 법적인 문제는 사실 그 다음 문제인 것 같고 그렇습니다. 그렇죠? 예. 네. 어, 독재 나치 정권 이 여기까지 나왔네요, 그렇죠? 그렇습니다. 그러니까 이게 정확한 맥락은 예. 어, 여당이 이제 법대로 하겠다고 하는데 예. 그 법대로 하겠다는 얘기는 과거의 나치 정권이라든지 독재 정권도 다 법대로 하겠다고 아. 하면서 독재를 한 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 맥락은 네, 민주당도
3: 네. 할 말은 있어요. 그러니까 제적은 4분의1 이상 요구가 있을 경우에는
4: 네. 회의를
3: 열수 있다 이게 국회법 조항에 있거든요. 예. 그러니까 이거대로 하겠다라고 얘기를 하니까 이제 주호영 원내대표는. 히틀러 시대에도 법대로 했다. 음, 그렇죠. 이렇게 예, 맞받아 예, 친 겁니다. 그런 뜻이었군요. 예.
1: <웃음> 근데 이 주호영 원내대표는, 어, 사실 뾰족한 방법은 없다. 이게 강행을 한다면, 은그 그렇죠? 사실 그게
3: 그래서 어제 기자들이 예. 지금 진행자가 얘기한 것처럼 예. 아니, 강행을 할 거면 현실적으로 어떤 대책이 있냐 이렇게 물었거든요. 아, 미래통합당의 대책은 뭐냐. 그래. 예. 그래서 주원내대표가 언론이 막아야 한다. 이렇게 얘기를 해서 네. 우리가, 우리가 막아야 되나? <웃음> 언론이 막아야 한다라고 얘기를 하죠. 데 이제
4: 셈을 얘기해 볼 수는 있는 게, 네. 그, 물론 이제 그, 여러 가지 이제 이렇게 원구성 협상이라는 게 자체적으로 풀리지 않을 경우에는 다른 얘기를 끼워 넣어서 이제 푸는 방법들이 있습니다. 음. 그래서 지금 얘기가 나오는 게 이제 그럼 3차 추경하고 이 처리를 연계하는 거냐, 뭐 네. 이런 얘기도 지금. 하고 있는 거고요. 네. 그래서 뭐 입장 입장이라는 게 만약에 그러면 원구성 협상에서 어느 정도 이제 더불어민주당이 이제 미래통합당의 의견을 받아주면 3차 추경에 뭐 협조를 해주는 거냐, 뭐이 문제가 지금 얘기가 한쪽을 되고 있는 것 같고, 그 다음에 아니면 이렇게 최종적으로 협상이 뭐안될것 같으면 그럼 미래통합당이 국회 보이콧을 하는 거냐, 뭐 이런 얘기도 나오고 있고. 음. 근데 이것들에 대해서 다 사실 뭐 말씀하신 대로 조영원 대표가 뭐 뾰족한 수는 없다라고 이제 결론을 내리는 상황이거든요. 그럼 남는 거는 이제 술을 마시는 것밖에 없죠. 그래서 <웃음> 오늘도 술뭐 고 내일도 술 먹고 뭐 이런 상황들이 될것 같고 소주 막걸리니까 다음에는 이제 네. 맥주인가요? 네. 하나 변수가 <웃음> 오늘 이제 김종인 비대위원장이 이해찬 네. 대표를 예방을 하게 돼 있습니다. 네. 아하. 그런데 이제 원구성 네. 관련해서는 아무래도 원내지도부가 주로 하는 것이지만 네. 그래도 뭐 대표급 인물들 둘이 만나는데 네. 이런 얘기도 하지 않겠어? 뭐 이런 네. 관측도 네. 있는 거죠. 두 사람의 악연이잖아요. 네. 컷오프 대상자와 <웃음> 그렇죠. 컷오프 아, 시킨 사람. 그런데 네. 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 서로 좀 나이에 숫자를 올려가는 마당에 비슷한 처지에도 너무 또 30몇 년전 얘기까지 음. 해서 악연을 우리가 또 보는 것은 동방예의지국의 무인것 <웃음> 같습니다. 어, 저는 사실은 이제 정치적인 수 이런 게 굉장히 약해요. 그래서 뭐
1: 바둑도 잘못 두고 장기도 잘못 두고 심지어 오목도 잘못 두는데 <웃음> 어떻게 될까요? 어, 강행할까요? 어떻게 예상하십니까? 김민하 평론가는?
4: 뭐 강행을 할 수도 있겠죠 근데 음. 저는 아무래도 어쨌든 이 음. 이틀 동안에 대략의 가닥을 뭐 잡지 않겠는가 강행을 하더라도 이 이틀을 음. 그냥 뭐 허송세월 할 수는 없을 것이다라고 보는 게 미래통합당이 강하게 버티기가 어렵습니다 첫째로 지금 뭐 예를 그렇죠. 들면은 어~ 음. 지금 국민들의 어떤 여론이라는 것도 있고 네. 그리고 최근에 김종인 비대위의 방향도 사실 김종인 비대위원장 본인도 삼차 추경이라든가 이런 문제에 있어서는 협조할 것은 협조하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고 네. 뭔가 합리적으로 순리적으로 이제 풀어가야 된다라는 전제가 있는 있는 것이기 때문에 그런 분위기 속에서 미래통합당이 앞서 말씀드린 대로 거리로 나간다든지 이런 수단까지 동원하기는 좀 어려운 거고요. 네. 그렇기 때문에 이원 구성 협상에서 어느 정도는 이제 그이 여당이 하자는 대로 일단은 좀 열어 줘야 될 필요성들이 지금 있는 게 사실입니다. 음. 근데 이거 이거 여기서 합의가 되면 그럼 더불어민주당도 일방적으로 개헌은안할수 있는 것이기 때문에 요 이틀간 어쨌든 방법을 만들어 내지 않을까라는 게제 생각인데요. 그래서 이제 개원을 하더라도 요 뭔가 가닥을 잡은 상태에서 이제 개원이 되지 않을까 이런 생각입니다.
5: 저요, 여기 네.
3: 저는 최대한 공을 드리는 모습을 취할 것 같습니다. 근데 안 되면은 결국에는 강행을 하되 그 전까지는 네. 최대한 제스처는 취한다 이런 전략으로 가지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 이번 주 한번 지켜보고요. 뭐 이어지는 얘기인데 정치 얘기인데 김
1: 금태섭 음, 전 이제 전 의원이죠 이제 전 의원 징계.
3: 이게 이게 꽤된 얘기 아니에요 그죠? 그러니까 이것도 뒤늦게 알려졌습니다 네. 그러니까 민주당 윤리심판원이 지난달 25일에 회의를 열어가지고요 네. 제적위원 9명 만장일치로 금태섭 전 의원에게 경고처분을 내렸습니다 네. 그러니까 지난 2월 일부 권리당원들이 금전 의원 제명을 촉구를 하면서 낸 청원에 대한 결정인데 네. 뭐 금전 의원 같은 경우에는 재심을 청구를 했고요 네. 페이스북에 글을 써서 어, 언론 기고를 했다 이런 점그 검사 시절 때한결레 기고했다가 경고를 받은 그런 전례가 있잖아요 음, 이걸 언급을 하면서 소속 정당으로부터 비슷한 일을 일로 경고 처분을 받다 보니까 만감이 교체한다 정당이 검찰과 비슷한 일을 할 줄은 정말 몰랐다 이렇게 음. 또 글을 쓰기도 했습니다 이게 법적으로는
1: 이게 따져볼 게좀 있죠 당규 국회법 헌법 뭐, 이렇게 쭉 이어지는 내용인데, 네. 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그러니까 일반적으로, 이제, 당의 당원, 당규라든지 이런 데 네. 보면은, 당원으로서 의무라는 것들이 규정이 돼 있습니다. 네. 그 중에 이제 당론을 지켜야 된다, 뭐 이런 게 있는 거죠. 그래서 금태섭 전 의원의 행위를 당론 위배로 본다라면, 당에서는 이제 징계를 그 당원, 당규에 의해서 할 수가 있는 거죠, 첫째로. 음. 그러니까 당원으로서 당론을 지켜야 될 의무가 있으니까. 네. 근데 이게 있는데, 문제는 뭐냐면, 법에 보면은, 국회법에 보면은, 어, 국민의 대표자로서 예, 소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다. 국회의원에 대해서 네. 이런 법 조항이 있습니다. 이게 2002년인가 4년인가요? 그 당시에 이제 그때 정치 개혁의 주된 의제 중에 하나가 의원들이 너무 이제 당론에 얼매여서 자기 음. 소신대로 투표하지 못하기 때문에 우리 정치가 양극화되고 있다. 네. 그래서 크로스 보팅을 허용해 줘야 된다. 이런 여론이 있었기 때문에 네. 그때 이제 법에 이런 조항을 집어넣은 거거든요. 네. 그래서 이 법을 우선시한다라면은 사실 어 지금 민주당이 이런 이유로 금태섭 전 의원을 징계하는 것은 안 맞다. 이런 주장이 네. 가능한 거죠. 그래서 법과 당규의 어떤 충돌, 이런 문제가 되는데. 근데 제 입장에서는 결국은 이제 뭐 어쨌든 헌법에도 사실 국회의원은 국가익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다. 이런 내용도 있고 하니까 법의 취지를 지키는 게좀우선돼야 되지 않겠습니까? 네. 그런 점에서 어, 금태섭 의원이 어쨌든 간에 이런 좀 법의 취지를 살리는 차원에서 정치적 책임을 졌으면 그것으로 사실은 뭐 당의 입장에서는 그 상황을 인정해 주는 게 필요한데 굳이 이제 당원들이 징계를 청구해서 이걸 징계하는 방향으로 간 것은 아무래도 좀 여러모로 이제 비판을 받을 소지가 많지 않나 이런 생각이죠. 그 당시 상황도
3: 좀 봐야 될게요. 금태섭 전 의원이 표결 전에 이인영 당시 원내대표에게. 법안이 부결될 위험이 있으면 내가 찬성을 하고 음. 통과가 확실시 되면 기권을 하겠다. 예. 이런 뜻을 전달을 했다고 해요. 예. 그러니까 그런 러니까그 맥락까지 고를 했을 때좀 과도한 징계 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 재심 절차가 있죠? 그래도? 있습니다. 청구를, 청구를 네. 한 거죠? 금태섭 네. 의원이? 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 어. 예. 죄심에서도
1: 만약에 이게 받아들여지지 않으면은 근태섭 전 의원의 이의가
4: 받아들여지지 네. 않으면 이게 법적인 분쟁으로 가지 않을까 싶어요. 그렇죠? 법적인 분쟁까지 가는 데또한 번의 결단이 필요하겠지만 음. 일단 이해찬 대표가 뭐 경고의 의미에 대해서 이제 얘기를 하지 않았습니까? 이게 뭐 징계가 그렇게까지 이제 예를 들면 금태섭 전 의원의 어떤 권한을 중대하게 침해한다든지 뭐 그런 건또 아니다 이렇게 얘기를 하니까 법적으로 갈때 무슨 실익이 있느냐 한번 따져봐야겠죠 상징적 음. 차원의 이제 문제는 있지만 네. 근데 여기서 저는 좀 어떤 좀 다른 쪽의 의문도 좀 드는 게아 이런 이제 징계가 저는 이제 뭐 정치적 책임이 더 크다고 보는데 그래서 정치적으로 책임지는 게더 바람직하다고 보는데 이 당이 징계를 한게 과연 과거에 금태섭 전 의원이 검찰에서 받았 어떤 탄압에 비유할 만한 일인가? 그것은 조금 또 의문이 좀 있습니다. 네. <웃음> 민주당 의원들 분위기는 어떻습니까? 그러니까 조웅천 의원 같은 경우가 네. 어제
3: 그 CBS 라디오 인터뷰에서 네. 이제 좀 비판을 좀 하더라고요. 당을? 그러니까 그러니까 민주당을 네, 좀 비판을 네, 했었죠. 네, 민주당의 징계 조치에 대해서 의원이 자기 소신 가지고 판단한 걸 징계한다는 걸 자기는 본 적이 없다 이렇게 비판을 음. 했는데 종천 의원의 그 생각이 민주당 의원들 사이 어느 정도 이렇게 광범위하게 공감이 돼 있는지는 아직 모르겠습니다.
1: 다른 분들은 얘기하는 분들이 없지. 박용진 의원 정도 약간 순소리하고 있고.
3: 공개적으로 아. 이 문제에 대해서 뭐 이렇게 의견을 표출한 의원은 아직은 없는 것 같습니다. 저는 그게 제일 어, 의아하긴 해요.
1: 그 국회의원들은 사실 헌법기관이기도 하고, 네. 어, 의, 의사 표현이 누구보다도 자유로운 사람들이잖아요. 네. 근데 이런 어떤 민감한 사안에 대해서 이렇게 적은, 두 명이잖아요, 이제. 의견을 표출한 사람이. 이렇게 적은 사람이 의견을 얘기한다는
3: 게 조금 이상한 분위기가 아닌가. 근데 저는 개인적으로 네. 그냥 가만히 내버려뒀으면 금태섭 전 의원은 이렇게
4: 언론에 서 스포트라이트를 안 받았을 텐데.
5: 음.
4: 근데 그 점에서 이제 너무 또 일방적으로 얘기하면 그러니까 한 마디 하자면 사실 지역구의 당원들이 금태섭 전 의원에 대해서 징계 청구를 한 거잖아요, 사실. 네. 그런 점에서 보면 사실 당원들의 여론이라는 게 금태섭 전 의원을 이제 좀 미워하는 여론이 많으니까 음. 아마 지금 현역 의원들좀 말을 아끼는 분위기인 거겠죠. 음. 내심은 사실 본인들도 국회의원으로서 양심에 따라서 움직이고 싶지 않겠습니까? 네. 그런 마음들이 있을 텐데 당원들의 분위기를 좀 보는 것 같습니다.
1: 네. 우리나라 얘기는 여기까지 하고 미국
4: 얘기 좀 해보겠습니다.
1: <웃음> 어, 미국은 상황이 심각해요. 아침에 뉴스들을 보니까 헬기가 뜨고 장갑차가 막 나오고 막 그림상으로는 그래요. 어, 지금 뭐몇 가지 새로 나온 얘기가 있는데 그 중에 하나가 이제 사인이 명확하게 밝혀졌죠. 그 플로이드 그 사망한 사람의.
3: 부검을 했는데요. 네. 질식사라는 그런 결과가 나왔습니다.
1: 그러니까 경찰이 진압을 해서 사망을 했다. 이게 이제 밝혀진 거죠. 과잉 진압을
3: 해서 네. 이제 사망에 이르게 했다는 그런 건데요. 네. 근데 헬기도 뜨고 굉장히 분위기는 험악한데 또 다른 뉴스를 보면은요. 뭐 뉴욕 경찰서장 같은 경우에는 시대하고 또 포옹도 하고 음. 또 주방위군이라든가 뭐 경찰 시위 진압한 경찰들이 또 시위대에 공감을 표하는 그런 사진도 많이 보이거든요. 음. 근데 이제 일부 이제 격한 시위가 좀 발생을 하는 것 같고요. 예. 그리고 어제 같은 경우에는 트럼프 대통령이 또그 백악관 인근에 세인트 존스 교회라는 곳이 있거든요. <웃음> 여기 가서 성경 들고. 흔히 말하는 인증샷을 찍은 겁니다. 참모들하고 그런데 근데 근데 가기 전에 경찰이 트럼프가 교회로 갈수 있도록 체루탄을 쏘면서 시위대를 강제로 해산을 했거든요. 그러니까 인증샷 찍으려고 이렇게 경찰 동원해서 시위대를 강제 해산하느냐 이런 또 비판이 나왔고 심지어 교회 쪽에서는 백악관 쪽에서 사전 방문을 허락받거나 통보를 하지 않았다. 신성한 교회를.
4: 소품으로 사용했다 이렇게 반발을 하고 있습니다. 이게 분위기를 좀 보면은 방금 말씀하신 뭐주 방위군의 태도라든지 경찰의 태도라든지 이런 것들이 그 주에 이제 주지사나 주정부가 어떤 성향이냐에 그렇죠. 따라서 좀 달라지는 측면이 있는 거고 네. 그 다음에 이제 워싱턴에 뭐 저기 블랙호크가 떴다 뭐 이런 건 사실 그건 연방군이지 않습니까 그렇습니다 그래서 이제 트럼프 대통령과 트럼프 행정부는 뭔가 강한 모습을 보여주고 싶은 것이고 각 주정부 중에서 좀 온건한 입장을 가진 주정부들은 그렇지 않은 모습을 보여주고 있는 좀 운도차가 있는 거죠 근데 교회는 이제 트럼프 대통령이 사실 여기 교회를 가야 되는 명확한 이유가 있으면 또 이게 여러모로 얘기가 달라질 수도 있겠는데 사진 찍으러 간 거죠 네별 이유가 없었다는 거거든요 사진은 멋있더라고요 (웃음) 그렇죠 성경을 (웃음) 들고 사진을 찍었는데 아마 이 의도도 그 전에 시위대에 의해서 이 교회가 타격을 받았기 때문에 크럼프 대통령 입장에서는 나는 그런 거 신경 쓰지 않는다. 시위대가 시위대에 의해서 뭐 피해를 받은 지역에 내가 가는 거고 시위대에 의해서 위협을 받는다든지 피해를 입을 걱정 같은 것은 나는 하지 않는다. 이렇게 좀 강한 모습, 스트롱맨이다 이걸 보여주러 갔다 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 스트롱맨이 그 백악관 벙커에 <웃음> 그렇죠. 자기가 벙커에 숨었다라는 뉴스가 나오니까 더 강한 모습을 보여주고 싶었던 것 같아요.
1: 스트롱인데 너무
4: 익스트림이 <웃음> 스트롱하네요. 그리고 겉으로만 같아요. 스트롱이고 네. 내면은 상당히 부드러운 남자인 것 같습니다. 네. <웃음> 아, 근데 대통령이 계속 뭐
1: 쓰레기라는 표현을 쓰고요. 시위대를 예, 안 해요. 그리고 어 이거를 진압하지 못하면 뭐 바보다, 뭐 얼간이다, 뭐 영어로는 뭔지는 모르겠어요. 한국말로 번역된 것만 봤는데.
3: 근데 특히 이제 음. 그런 주지사를 향해서 진압, 제대로 진압하지 않으면 얼간이다라는 표현을 쓴게 네. 민주당 주지사들을 특히 또 경향을 하고 있거든요. 그렇겠죠. 음. 그러니까 하나부터 열까지 다 정치적으로 좀경향을 그렇죠. 하고 현을 있는 것 같습니다.
4: 선을 딱가는 행보인 거죠. 아무리
1: 정치적인 수를 이렇게 어, 대선 때문에 그것 때문에 이런 발언을 한다 쳐도 그 발언의 수위가 너무 높아갖고 우리 정서로는 참 이해가 되지 않는 부분이 그렇습니다. 많이 있습니다.
4: <웃음> 거의 뭐다뭐이 품이 이런 건 벗어 던져버린 상황입니다.
1: <웃음> 오늘은 아, 하나 더 하고 싶은데 여기까지 해야겠네. 시간이 많이 지났네. <웃음> 두분 고맙. 아 문자 하나 읽어드리고 마무리하죠. K 7877 님이 김민아 시사평론가님 어. 개그 시사 평가 그런 것 같다. 어, 너무 재미있게 시사 뉴스를 전해 주신다는 아주 감사의 인사를. 죄송합니다. 풍위 있는, 있는 프로그램에 제가. 아, 민 기자님의 숨은 유머도 많이 기대한다고. <웃음> w 더 중요한 문자 있습니다. W 웨일 고래인가요? 고래. 어, 김경래 기자님 잘 생겼습니다. 동의할 예, 수 없습니다. 여기까지 하겠습니다. 아, 자두분 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40, 아, 39분 향해 가고 있습니다.
3: 당신은 일일 몇땅 하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강시사 아니겠습니까? 하하하하하 하 예.
1: 네 김병래의 책강 시사 듣고 계십니다 어 국회 얘기 조금 더 이어가 보겠습니다 여야가 지금 임시회 소집을 두고 줄다리기 하고 있습니다 더불어민주당이 어제 임시회 소집 요구서를 제출을 했고요 어 미래통합당은 강하게 반발을 하고 있습니다 국회 협치 이게 쉽지가 않네요 오늘은 어, 정의당의 배진규 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 나눠볼게요 대표님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 반갑습니다 네
1: 어 지금 민주당이 임시회 소집 요구서 어제 제출을 했는데 정의당도 네. 같이 한 거잖아요, 그죠
6: 네, 맞습니다.
1: 그 미래통합당, 그 야당은 강력하게 반발하고 있는데 같이 한 이유를 좀 설명해 주신다면요?
6: 어 정의당이 민주당과 이번에 공동 소집 요구한 이유는 딱한 가지입니다. 네. 아, 코로나19 위기로 네. 민생이 지금 상당히 어려운 시기에 있기 때문에 네. 국회 문을 빨리 열어놓고 네. 극복을 논의하는 논의를 시작해야 된다는 음, 것이고요. 네. 특히 뭐3차추경유산을 통해서 민생위기 극복 등을 적극적으로 지금 논의해야 될 시기라고 판단한 것입니다.
1: 네. 코로나의 위기를 극복하기 위한 국회다. 네, 네. 예, 그 근데 지금 야당하고 그러니까 미래. 미래통합당하고 더불어민주당이 계속 네네. 갈등을 빚고 있는 게 네. 어, 법사위 예결위 같은 이제 상임위 배분 문제입니다. 이 속내를 네. 보면요. 그건 뭐 누구나 네. 다 아는 얘기인데 정의당 입장은 어떻습니까? 지금 법사위를 뭐 야당이 가져가야 된다, 여당이 가져가야 된다, 서로 이러고 있는데 정의당 입장이 궁금해요?
6: 어, 사실 뭐 이런 극한 대립이 생기는 거는 명확한 네. 기준이 없는 관행 때문이라고 저희는 네. 판단하고 있습니다. 뭐 그동안 새로운 국회가 열릴 때마다 뭐 상임위를 어떻게 나눠갖고 제1당은 무슨 자리를 맡는다고 합의를 해왔지만 네. 사실 그 관행이라는 게 자주 바뀌었지 않습니까? 음... 그리고 지금 이제 가장 창하에 대립하고 있는 것이 법사위인데 네. 법사위는 사실 입법 속도, 입법을 속도 있게 처리할 수도 있지만 또 한편으로는 이게 무력화 시킬 수 있는 또 자리거든요.
5: 네.
6: 어, 그런 상황 이다 보니까 저희 정의당 입장에서는 양당 네. 모두 이렇게 만족할 기준이나 근거가 없다면 네. 협상 권립도린 법사위를 손봐야 되는 거 아니냐. 아하. 그래서 고 노회찬 의원이 주장했던 것과 같이 네. 법사위 기능을 법제와 사법, 사법으로 나누거나 사상위법심사 음. 기능을 국회의장 직속기관으로 편성하는 것이 어떻겠냐라고 음. 하는 의견이고요. 네. 그래서 이제 법사위 권한을 줄이거나 기능을 나누면 네. 극한 대립을 펼칠 이유가 없기 때문이라고
1: 저희들은 판단하고 있습니다. 근데 이제 그 말씀하신 게 이제 민주당 쪽에서도 얘기하고 있는 체계자꾸 심사 기능을 없애자, 그 권한을 네네. 없애자는 건데, 그것 자체도 사실은 법을 바꿔야 되는 거잖아요.
6: 네네네. 그러면
1: 다 상임위를, 이게 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐인데, 상임위가 뭐 구성이 돼야지 또 법을 바꿀 수 있는 거잖아요. 지금 상황이.
6: 그래서 상임위를 배분하는 문제는. 네. 일단 개원은 개원과 또상임이 배분의 문제는 저는 다르게 봐야 된다고
1: 생각합니다.
6: 이차적으로 아, 네. 우선 개원을 해야 뭐 어떤 것들이라도 논의를 좀할수 있는 상황이 된 거잖아요. 네. 그래서 음. 1차적으로는 의장단을 뽑고 네. 그다음에 상임위 배분은 나중에 해도 되지 않, 음, 않겠냐라고 하는 것이죠.
1: 음, 일단 의장단을 뽑고 네네, 어, 네. 원, 원 원을 열자. 국회를 일단 열어놓고 시작을 해보자. 이런 네네. 취지시네요.
6: 음. 또 한편으로는 또 미통당 입장에서도 이렇게 네. 국회를 어쨌든 생산적인 국회 협치를 지금 많이 강조를 하고 계시는데 그런 네. 모습을 전향적으로 보여줄 때 네. 아, 이번 총선에서 국민들이 심판한 부분에 대해서 아 제대로 반성하고 있구나. 네. 이렇게 국민들께서도 이해하시지 않겠습니까?
1: 예. 네. 미통당은 어쨌든 지금 강하게 반발을 하고 있고 아직 협상 중이지만요. 네. 그러면 지금 배진규 원내대표께서는 이번에 문열 때는 미통당이 좀 양보해라. 이렇게 받아들이면 되나요?
6: 저는 이제 미통당이 네. 그 법사위원장과 관련해서 또법사에 또 관련해서
5: 네. 어,
6: 체계 변화나 또는 반드시 법사위원장 자리는 죽어도 미통당이 가져야 된다고 라 하는 태도를 계속 고집하는 것은 네. 어, 결국 국민들께서 보시기에 국정운영의 발목을 잡겠다는 어 선전포고라고 이해하실 수 있거든요. 음. 또 한편으로 민주당에게 저, 주문하고 싶은 것은 네. 어쨌든 민통당 저렇게까지 법사에 집착하는 것은 어쨌든 숫자적으로 절대 열세 있기 때문 아니겠습니까? 네. 근데 그런 차원에서 더 대승적이고 네. 더 겸손한 태도로 임해야 한다고 생각을 하고요. 네. 뭐 (18개) 상임위원장 모두를 갖겠다는 말은 뭐 전술 차원이라고 보지만 네. 어쨌든 민주주의에서 수에 의한 결론은 최우수단이어야 하기 때문에, 네. 민주당도 좀 적극적으로, 그리고 미통당도 태도를 좀 바꿔서, 네. 5일까지 가능한 한 합의가 잘될수 있도록 기대해 네. 보겠습니다.
1: 알겠습니다. 그, 지금 아까 이제 국회를 빨리 열어야 되는 가장 큰 이유가 코로나 극복이라고 네네. 하셨잖아요. 네네. 뭐, 그 연결되는 얘기인데, 이제 3차 추경안을 곧 이제 제출을 할 겁니다. 그죠?
5: 정부에서. 네네네.
1: 어, 지금 야당 입장 야당의 협조 없이 여, 어 여당 단독으로 그러니까 뭐 예를 들어 어 정의당이나 이쪽에 협조를 받아서 통과할 수 있는 상황이잖아요. 표로 보면은. 그죠?
6: 네, 네, 그렇습니다.
1: 예. 저희 정의당의 입장은 정확히 뭡니까? 요번에 이제 뭐어 추경안도 그렇고 어 경제 방향 하반기 경제 운영 방향도 나왔는데 거기에 대한 네네네. 입장을 좀 듣고 싶네요.
6: 우선 이제 정부에서 하반기 경제정책 방향을 발표를 했는데요. 발표 내용을 보면 어, 어쨌든 이번 위기를 공난이라고 표현할 정도로 정부의 상황 인식이 대단히 엄중하고 그리고 또 위기를 새로운 성장의 기회로 삼겠다라고 하는 전망은 결정이라고 같습니다. 그런데 내용을 살펴보니까 좀 아직 오려되는 점이 있습니다. 특히는 고용과 노동 관련된 문제에서 음. 우려스러운 점이 많은데요. 예. 그 정부 기관산업안전기금 운영방안의 내용을 보면, 네. 기업은 고용유지를 위한 노사의 노력사항을 산업은행에만 제출하게 되어 있어요. 예. 또 하나는 협력업체와의 상생협력을 위한 노력사항을 기업이 자율적으로 자사 홈페이지에 공개하도록 했는데, 실제로 음. 고용을 유지해야 한다고 하면서도 실제로는 고용 유지를 위한 강제성과 실질적으로는 실효성이 없는 거죠. 음. 두 번째로는 뭐 정부가 지원하겠다는 고용유지협약에 노동자가 임금 삭감을 수용하라는 내용 포함되어 있는데요. 예. 그런데 노조가 없는 90%의 미조직 노동자, 예. 또 특수고용노동자 등은 고용유지협약 체결 자체가 어려운 상황인 거고요. 음. 또 설상 아, 설 체결하더라도 노조가 없기 때문에 삭감된 임금을 차후에 다시 올리는 것은 사실상 불가능하다는 거죠. 네. 음. 뿐만 아니라 긴급고용안정지원금 대상에 5인 미만 사업장과 간접고용노동자가 지금 빠져 있어서 어, 우려스럽다는 말씀을 드리고 특히 중소기업 자영업자 지원 관련해서 기관산업 등 주요 대기업은 직접 지원 방식이고 네. 중소기업과 자영업자 지원 방식은 금융대출을 통한 간접지원 방식이거든요. 네. 결국은 이제 자영업자의 경우에는 빚을 얻어서 빚을 갚는 네. 결과를 낳을 거라는 목소리가 큰 음, 거죠. 음,
1: 그러면 그런 어떤 지금 말씀하신 그 노동자라든가 취약계층에게 자영업자 등취약계층에게어 고통을 요구하는 또 일방적인 고통을 요구하는 그런 정책들에 대해서는 어떻게 국회에서 추경안 같은 거 다룰 때는 좀 손을 보실 생각이세요?
6: 적극적으로 저희들이 어, 주장할 생각이고요. 특히 는 이제 정의당 입장에서는 일관되게 코로나19 위기를 극복하기 위해서는 해고하지 않는 기업을 중심으로 지원을 음. 하라고 저희들이 주장을 했거든요. 그래서 어, 고용을 유지하면 부채를 탕감하는 등의 정책적 도입뿐만 아니라 이번에 예산 편성도 그렇게 돼야 된다고 생각을 하는 거고 중소기업에 대해서도 직접 지원이 필요한 상황이라는 거죠. 특히 미국의 경우에는 중소기업의 인건비, 임대료, 주택담보대출과 구체 상환 목적의 비용을 대출해주되 6월 말까지 고용을 유지하면 전부 탕감해주는 급여 보호 프로그램을 지금 도입하고 있는 상황인 거거든요. 이런 방식으로 우리 정부도이 도입이 필요하고 특히 5인 비만 사업장의 경우에 긴급고용안정지원금 대상에 포함을 시켜야 된다고 하는 것이 지금 가장 어려움에 처해 있는 분들이 이분들이기 때문에요.
5: 예.
6: 또 하나는 긴급고용안정지원금 규모도 확대를 해야 되는데 현재 코로나19가 장기화될 것으로 예상할 때 현재 50만 원을 3개월간 지급 하는 것으로는 한계가 있다고 저희는 네. 판단하고 있는 겁니다.
1: 예. 네. 그러면 뭐 어쨌든 어 추경안이 오면은 국회에서 논의를 해서 지금 말씀하신 부분들은 좀 수정을 하겠다. 이런 취지로 예. 네, 네, 네. 네. 알겠습니다. 그 현안도 몇개좀 여쭤 볼게요. 네, 네. 어 어제 금태섭 더불어민주당 의원에 대해서 경고를 했습니다. 더불어민주당이 어 징계를 한 건데 이 부분 어떻게 보십니까? 이게 국회의원의 소신 뭐 이런 부분하고 좀 연관된 부분이라서 어, 말씀을 좀한 듣고 싶네요.
6: 어그 내용 관련해서 제가 지금 제대로 인지를 하고 있지 못한 상황이라 답변 리기가좀 그렇네요. 아 그렇습니까? 감사합니다.
1: 아, <웃음> 네. <웃음> 아니 그뭐 이게 당론에 위반 위배되는 어떤 투표를 했다고 징계를 한 건데 이게 뭐 국회법 네, 네. 위반 아니냐 뭐 이런 논란의 소지가 있어서 여쭤보는 거거든요.
6: 뭐 개별 의원이 입법 권한을 받고 있는 건 맞습니다만 때로는 당원으로 결정된 바가
5: 있잖아요.
6: 예. 이제 그런 부분들에 대해서 함께 결정하고 논의하는 과정이었다면 네. 뭐 그런 상황에 대해서는 판단을 뭐 해볼 수 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 아, 그 여기에 대한 입장은 아직 뭐 정확하게 못 정하셨다 예, 예. 뭐 이런, 이런 뜻이네요. 그렇죠? 네, 네, 네. 또 하나가 지금 윤명 어, 당선이 아닌 이제 의원이죠. 윤명 의원 뭐. 관련해 가지고 뭐 국정조사를 어 추진하겠다 미래통합당에서 이렇게 얘기하고 있고 지금 뭐 검찰 수사는 진행 중이고 이거 국회에서는 어떤 식으로 문제를 풀어야 될 거라고 보십니까?
6: 저희 정당은 일관되게 이 문제는 중요한 인물이 참여한 기본 문제이고 특히는 이 문제 관련해서는 민주당이 비례 대표 의원이었기 때문에 민주당이 적극적 책임인 자세를 보유해야 된다고 라 얘기를 한 상황이죠. 그런데 어쨌든 지금 이제 검찰 수사가 진행된 상황이 이기 때문에 네. 앞에 정제된 상황과 무관하게 지금은 검찰 조사를 지켜볼 수밖에 없는 상황이 됐다고 말씀드릴 음... 수 없네요.
1: 그럼 구, 어, 검찰 조사 결과 나올 때까지는 국회에서는 뭐 별다른 뭔가를 할 수가 없다 이런 말씀이신 건가요? 어,
6: 이 문제가 정치적 경쟁으로 번지면 안 된다고 저희 정당은 일반적인 일관되기... 주장한 건데요. 네. 그 이유는 이것이 정쟁화될 때 사실은 일본군 위안부 문제와 관련해서 노력해왔던 단체나 그리고 네. 함께 연대했던 수많은 심사의 단체 그리고 응원을 보냈던 국민들과 그렇지 네. 않은 부분들에 대한 갈등으로 비화될 소지가 많고 네. 또 이런 부, 운동이 파마돼서는안 된다고 판단을 했기 때문에 네. 정쟁화하는 것에 대해서는 저희 정당 입장에서는 적극적으로 반대 입장을 음. 분명히 했습니다.
5: 예. 하나만
1: 더 여쭤볼게요. 그 네. 한명숙 전 총리 관련된 네네. 사건이 지금 검찰에서 조사를 하고 있습니다. 어, 네네. 그, 뭐, 진정이 들어간 부분에 대해서, 뭐. 네네. 강제 수사를 하는 건 아니지만은. 근데 이제 한쪽에서는, 어, 야당 같은, 어, 미래통합당 같은 경우에는 이거 판결을 뒤집으려고 하는 거 아니냐. 뭐 이렇게 반발을 하고 있고요. 어떻게 보십니까? 이 사건 어떻게 해결해야 된다고 보세요?
6: 결국은 이제 진실을 밝히기 위해서는 한명수 전 총리가 재심을 청구하셔야 할 텐데. 네. 어, 재심 청구를 통해서, 어, 한명수 총리가 부당한 그런 사업처리를 받으셨다라고 판단하신다는 제심을 통해서 진실을 밝혀가지 않겠습니까? 네. 또그 방법밖에 현대적으로는 없다고 보고요. 네, 알겠습니다. 여기까지 듣죠 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 정의당의 배진교 원내대표였습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하겠습니다. 연결상태가 그렇게 좋지는 않았습니다. 청취자 여러분들 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 잠시 후 2부에서는 미래통합당 이상대책위원 어, 김연아 비대위원과 함께 미래 타협당의 미래, 지금 뭘, 뭔가 깜짝 놀랄 걸 내, 내놓는다고 하죠. 그거 듣겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.
4: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 미래통합당 얘기 좀 해보겠습니다. 진보보다 더 진취적인 정당을 만들 것이다. 김종인 비대위원장의 어, 일성이었습니다. 비대위가 출범하면서요. 어, 뭐를 어떻게 하겠다는 게 이제 슬슬 이제 나올 겁니다. 구체적인 게 나올 거고 깜짝 놀랄 거라고 했는데 오늘 좀 놀라시지 말라고 사전에 좀 얘기 좀 먼저 들어보겠습니다. 김연아 비대위원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 네. 어, 비대위원 또 의원하고 또 다른 거잖아요, 그죠 음,
2: 많이 다르죠.
1: 예. 네. 어떠세요? 그니까 의원 을 하시다가 이제 비대위원을 음. 하시는 건데 어떤 부분이 다르고 어떤 책임감들이 좀 있는지.
2: 일단 이제 의원 신문이면서 비대위원을 하시는 경우는 이제 비대위 활동을 전적으로 하실 수 없는 음. 제한이 있죠. 반면에 이제 원내 활동과 유기적으로 연계를 지어서 비대위에서 나온 것을 본인이 법안으로 발의할 수도 있고 실행으로 음. 옮길 수 있는 또 그런 막강한 무기도 갖고 있다고 보실 수 있는데요. 아무래도 이제 현직이 아닌 사람이 비대위를 하다 보면 이제 그런 권한이나 또 그런 수단들은 좀 부재하지만. 또 반대로 생각하면 원내 여러 가지 복잡한 이해관계로부터 음. 좀 자유로울 수 있어서 어, 조금 더 어, 뭐랄까요? 좀 객관적인 발언? 네. 뭐 이렇게 표현하면 말, 맞을지 모르겠지만 좀 쓴소리를 음. 할수 있다라고 하는 자유로움, 음. 네. 네, 그런 건 있는 것 같습니다.
1: 자유롭지만 좀 외로울 수도 있겠군요. <웃음> <웃음> 근런데 네. 그 비대위원으로 김연아 전 의원을 선택을 한 이유가 뭘까요? 이게 이제 사실 주택 전문가시잖아요. 부동산 정식 전문가시인데 그것 네. 때문은 아닌 것 같고. 네, 맞습니다. 네. 어떤 네. 이유예요?
2: 어. 저도 그걸 김종인 위원장님한테 여쭤봤어요 면접 아, 보는 그래요? 과정에서 왜 네. 저를? 네. <웃음> 왜 저를? 네. 네. 근데 뭐 여러 가지 얘기를 하셨었는데 네. 그 수도권에서 이번 21대 총선에서 수도권 민심을 가장 가까이서 음. 또 가장 치열하게 경험했었다고 저는 생각합니다. 음. 네. 또 위원님도 그거를 위원장님도 그걸 좋게 보셨던 것 같아요. 그래서. 음. 지금 이제 우리 당의 어떤 개혁 변화에 저는 가장 큰 단초가 되는 거는 네. 우리가 그동안 외면하고 파악하지 못했던 수도권의 민심 음. 어, 이것을 우리가 제대로 파악하지 못하고 따라가지 못하면 네. 우리는 수권정당으로서의 다음 집권 가능성이 이제 점점 없어진다. 네. 더 나아가서는 뭐 이게 종폐위기까지도 얘기되는 게 아니냐라고 하는 그런 위기의식이 있습니다. 그래서 제가 그렇게 비대위원으로 올수 있었던 것에첫 번째 어떤 요인은 바로 직전에 수도권에서 치열하게 총선을 치렀던 그리고 거기에서 패배했던 음. 예, 이제 낙선자 신분이라는 것도 중요했던 것 같고요. 네. 또뭐 그냥 이렇게 하시는 말씀에 제 의원 활동을 유심히 보셨다고 하시더라고요. 음. 그래서 제가 많이 왕따였는데 <웃음> 그것도 아시냐고 말씀을 네. 드렸더니 뭐 그것도 알고 계신다고 하시더라고요. 음. 네.
1: 당내에서 좀 여러 가지 고초를 많이 겪으셨어요. 그죠
2: 어, 글쎄요. 고초라면 고초고, 네. 또 지나고 나서 보니까 저한테는 굉장히 중요한 경험이었다고 생각합니다. 어.
1: 네. 아, 그, 간단하게 이거 하나 여쭤보고 갈까요? 그, 금태섭 의원. 네. 어, 징계받았잖아요. 전 그러게요. 의원이죠, 네. 이제. 어, 이제 당론을 어기고 음. 투표를 했다는 건데, 그 예전에 이낙연 총리 인준 때. 네. 혼자. <웃음> 어, 그 되게 사진이 인상적이었어요. 혼자 앉아갖고 이제 찬성표를 던진 거 아닙니까? 어, 네, 그렇습니다. 당시 네. 야당이. 네. 어, 그때. 뭐 관련해서 또 징계도 받고 하셨잖아요 그죠 네, 딱 그것, 때문은 그것 때문에 아니, 아니지만, 네, 아니지만은 네, 네. 다 묶어가지고 네, 네. 뭐 약간 동병상련이 있으실 것 같아요 어떻게 보세요
2: 좀 화가 나더라고요 어, 예 예를 그래요? 들어서 뭐 금태섭 위원님이 그 이후에 재선을 하셨다면 네. 음~ 어~ 내부 단속 차원에서 그런 네. 행위가 의미가 좀 있었을까라는 음. 생각도 들어보지만 사실은 공천 과정에서도 탈락을 하셨고 낙선을 하셨는데 지금 굳이 와서 음. 거의 부관참사 부관참시에 준하는 음. 이런 형벌을 하는 것은 일종의 다른 민주당 의원들한테 본보기식으로 절대 당론에서 벗어나지 마라라는 이런 경고성 메시지가 아닌가 싶어서. 어, 민주가 사라진 민주당의 모습에 음. 조금 많은 씁쓸함을 느낍니다.
1: 근데 당내 민주주의가 어려운 거는 민주당도 그렇지만 미래통합당도 비슷하지 않아요?
2: 요즘 저희 너무 민주적이라서 여러 얘기가 나오는 거 아닐까요? <웃음> 아,
1: 그그 <그래요? 웃음> <그러면 웃음> <웃음> 민주적인 어, 미래통합당 얘기 잠깐 더 해보겠습니다. 그 어, 진보보다 더 진취적인 정당 그러면서 진보보수만 쓰지 말라. 이게 여러 가지 얘기를 음. 했어요. 김정인 위원장이. 이게 본뜻이 정확하게 좀 쉽게 말했어고 어떤 뜻이에요?
2: 어, 뭐 여러 가지로 오해도 있으시고 한데 네. 에, 이 얘기의 가장 키포인트는 세상이 굉장히 많이 변했다라는 겁니다. 음. 예, 어, 저는 솔직히 제가 선거를 치러보니까 네. 진보 보수라는 생각을 갖고 투표 행위를 하거나 또는 일상생활을 하는 사람들은 음. 한 40대 후반 이후부터라고 보여지고요. 네. 예, 40대 중반 이후, 이하로 보면은 네. 자신들의 삶에서 그렇게 정치이념인 진보보수냐가 별로 중요한 것 같지는 않더라고요. 아, 예. 어. 그래서 우리 스스로가 그 진보냐 보수냐라고 하는 그런 가치를 네. 갖고 편가르기를 하는 것에 앞장선 게 아닌가 싶고요. 음, 네. 어 결국은 이제 젊은 세대들에게 물려줘야 될 우리 미래에 대해서 음. 우리가 좀더 진취적인 정치활동을 하기 위해서는 이 편가름의 가치기준을 조금 칸막이를 걷어내야 되는 게 아닌가라는 그런 음. 큰 뜻이 있었다고 보고 있습니다. 진취적이라는 용어에 계속 수반되는 것은 시대의 흐름과 같이 가겠다라고 하는 수식어가 붙고 있거든요 결국 미래통합당의 피, 회의는 시대 흐름을 잃지 못했고 음. 그시대 흐름을 따라가지 못하는 정책을 내놨던 것이다 라고 네. 보고 있습니다 내용적으로 보면 정책이 틀리거나 잘못된 정책이 있었다고 보지는 않아요 네. 그러나 그것을 설득하고 적용하는 방법에 있어서 이시대 흐름에 맞게 했나라는 것에는 많은 반성을 하게 됩니다
1: 시대 흐름 아이건좀 어려운 얘기인데 이게 구체적인 얘기 조금씩 더 풀어볼게요. 근데 당내에서 보수 진보 쓰지 말라 이러면서 또 음. 약간 진보적인 정책을 내놓을 것 같은 분위기잖아요 지금, 지금 비대위에서 그러니까 뭐 보수의 가치가 흔들리는 거 아니냐? 뭐 유사민주당, 유사정의당 이런 얘기도 나오고 이렇게 되면은 우리 뭐 쉽게 말하면 더망 하는 거 아니냐? 보수의 네네, 가치라도 네네. 지켜야 되는 건데. 그리고 김종인 위원장이 불만스러운 일이 있어도 시비 걸지 말라는 건 네. 불만이 많다는 얘기잖아요. 거꾸로 뒤집으면.
2: 있을 수 있다는 걸 음. 가정하신 거겠죠. 네.
1: 이, 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 당내에 분명히 그런 분들이 많이 있을 거예요. 보수의 가치는 그래도 음, 지켜야 되는 거 음. 아니냐.
2: 어, 아직까지 뭐 많다고 보진 않는데 그걸 예. 굉장히 중요하게 생각하시는 분들이 분명히 계십니다. 그런데 그렇죠? 예. 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 어, 저는... 어... 우리가 변화하기 위해서는 네. 혁신하기 위해서는 반드시 내부의 저항이 있습니다. 음. 예, 그게 없이 저는 변화한다는 거 그거는 정말 말로 하는 쇼라고 보여지고 있고요. 네. 저항이 있다는 건 그만큼 우리에게 새로운 혁신의 방법들이 제시되고 있다라고 보여집니다. 네. 그거 없이 우리가 변화를 외친다라고 하면 저는 진정한 변화가 아니라고 생각이 돼서 네. 우리 내부에서 이뤄지는 이런 그동안의 정치적인 관성, 저항에 대해서 우리가 이겨나가야 되는 거는 저는 필수불가결한 절차라고 보여집니다. 그런데 네. 이걸 제이 어떻게 효과적으로 설득하느냐의 문제인 것 같고요. 네. 어, 아까 이제 좀 민주적 절차를 얘기했지만 다양한 의견을 받아들이고 서로 네. 논의를 하고 토론을 해서 설득하고 이해하고 또 상대방의 의견을 담아서 수정하는 절차가 저는 정말 민주적인 절차라고 생각이 됩니다. 이제 미래통합당도 여태까지 그러지 못했는데요. 네. 저는 이런 다른 목소리를 수용할 수 있는 자세, 네. 예, 또 토론하고 같이 반박하고 대안을 찾는 과정 필요하다고 보고 있습니다. 그런 음. 측면에서 지금 반대 의견이나 또는 약간 다른 의견을 내시는 분들의 목소리를 수용하고 싶습니다.
1: 어... 그게 이제 새로운 가치 이런 것들을 보려면은 이제 컨텐츠를 봐야 되잖아요. 네. 이제 뭐 1호 컨텐츠가 곧 나올 거라고 이제 놀라지 말라고 음. 얘기한 게 그거잖아요. 네. 어, 근데 오늘 아침에 한국일보에서 그게 청년 기본소득이다.
2: 네. 이렇게
1: 그냥 단독기사라고 이렇게 썼어요.
2: 그러게요. 저도 오늘 보고 좀 놀랬습니다. 맞아요, 이거? <웃음> 아니요. 아직 아무것도 결정난 게 에이. 없는데. <웃음> 그건 <이제> 멋진적인
1: 얘기고. <웃음>
2: 아니요. 진짜 아직 에이. 아무것도 결정난 게 없습니다. 다만 이제 그 김종인 비대위원장께서 21대 총선에서 총괄선대위원장 하셨을 때 이와 비슷한 얘기를 하셨던 것 같아요. 음. 그래서 대학생하고 대학원생들한테 1인당 100만원씩 네. 코로나 장학금을 주자고 얘기를 하셨어요. 예, 약간 긴급재난기금 그렇죠. 비슷한 거죠. 예. 예. 그리고 얼마 전에 이제 비대위에서도 어, 대학생하고 대학원생만 주면 예. 대학 안간 애들은 어떻게 하느냐 그렇죠. 이런 어. 논란에 대해서도 얘기를 하셨거든요. 네. 그래서 분명히 청년에 대한 관심이 많다는 거는 음. 제가 답변 드릴 수 있고요. 예. 또 기본소득에 대해서도, 음, 논의를 안 하겠다. 뭐 이런 음. 입장은 전혀 아닙니다. 내부에서도 음. 이거에 대한 논의의 필요성이 계속 제기되고 있습니다. 음. 처음에 뭐 박원순, 이재명식의 기본소득보다는 지금 급격하게 일어나고 있는 사회의 경제 환경의 변화. 지금 코로나 팬데믹 현상이 사실은 뭐 한국만의 문제가 아니라 지금 전 세계적으로 음. 일어나고 있고 생각보다 길어질 것 같지 않습니까? 그리고 이게 이제 우리가 비대면 산업들이 일어나면서 더 빠르게 기계화를 통해서 일자리가 사라지는 현상이 일어날 것이라고 예측들을 하고 있습니다. 그러면 이제 우리가 생각했던 것보다 기본소득이라는 것에 대해서 우리가 좀더 앞서 적극적으로 검토할 음. 필요가 있다고는 생각이 되는데요. 그럼에도 불구하고 저희 당에서는 기본적으로 지속가능성, 어, 또 우선순위에 대한 부여에 대한 철학은 저는 변함이 없다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 한 번에 주고 끝날 게 아니기 때문에 네. 또 국가라는 것은 미래 세대에 대한 부채를 넘겨줘서는 안 된다고 생각이 됩니다. 그래서 음. 우리가 감내할 수 있는 부채는 우리 스스로 감내하고 네. 미래에게는 미래 세대에게는 부채를 최소한 적게 물려줄 음. 수 있는 그런 국가적인 운영 철학에 대해서는 변함이 없다고 보고 있고요. 결국 우리가 지키려고 하는 가치가, 아, 저는 어차피 모든 것들이 시대의 어떤 흐름을 받는다고 생각합니다. 네. 아, 뭐, 시장 경제의 개념이 과거 뭐 19세기, 20세기와 지금 우리가 4차 산업혁명을 앞두고 네. 있는 지금과 달라질 수 있고요. 결국 보면 우리가 어, 수호했던 그런 가치들도 수정 보완이 필요하다라고 보여집니다. 그런 측면에서 어, 기본소득 뭐 논의의 테이블에 올라가
1: 있고, 뭐, 지금, 예. 예. 그
2: 다음에 그것들이 어떻게 발표될지는 뭐 최종 조금 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 지금 이제 박원순 이재명 말씀을 하셨어요 그러니까 사실 이제 기본소득이 나라마다 다른데 우리나라에서는 사실은 지금 여권이 이 기본소득에 대한 아젠다를 끌고 왔던 건사실이고요 지금 미래통합당 야권은 거기에 대해서 상당히 반대의 목소리를 많이 냈어요 포퓰리즘이다 음, 음. 퍼주기다. 근데 그렇게 생각하시는 분들이 많을 텐데 미래통합다가 이거 <웃음> 네. 어떻게 당내 설득이 가능할까요? 어,
2: 근데 제가 여태까지 쭉 지켜보면 네. 어, 민주당은 여당이 되어서도 네. 되게 야당 같은 정책들을 많이 내놨어요. 그러니까 이미 음. 질러보자. 뒷감당은 어떻게 하든지 상관없이 음. 어떤 필요성이 있으면 이렇게 질러보자 라는 식이었고, 네. 저희는 야당이 됐음에도 불구하고 여당 같이, <웃음> 야, 이거 뭐 책임 어떻게 지냐, 지속 가능성이냐, 이렇게 해왔던 네. 게 사실이거든요. 네. 근데 이제 사실은 여야가 바뀌지 않았습니까? 그리고 네. 뭐, 민주당이 그런 면에 있어서 이번에도 기본소득 지불할 때 뭐, 시- 소득분이 70%냐, 100%냐, 갖고 이제 막 논란이 있었잖아요. 음, 네. 이제야 민주당이 좀 여당으로서의 책임감을 가져간다라고 보여지고요. 이제 저희는 야당이기 때문에, 네. 어, 물론 책임감도 저는 중요하다고 생각합니다. 우리가 지켜야 되는 가치인 건 분명하지만, 어, 여당이 못 읽고 있는 시대 흐름에 대해서 저희가 수정 보완할 수 있는 안을 내놓아야 된다고 생각합니다. 음. 그동안 20대 국회는 서로가 서로를 경쟁자로 보지 못했습니다. 없어져야 될 적이라고 생각을 했죠. 그래서 음, 네. 상대방이 내놓은 아이디어나 이런 것들을 무조건 무시하고 네. 공격해왔다면 네. 저는 이제 21대에 대해서는 음. 어, 서로 좋은 경쟁을 갖고 그 대안을 보완하고 수정해서 네. 어, 더 좋은 대안을 제시하는 그리고 그 대안을 만들어가는 협치가 필요하다라고 음. 보여지면 이제 미래통합당이 야당으로서의 어떤 그런 입장의 전환? 네. 예, 그런 것들이 크게 일어나지 않을까. 또 그게 제가 바라는 협치의 예, 기본 구조이기도 합니다.
1: 알겠습니다. 지금, 어, 얘기를 하다 보니까 시간이 많이 지났네. 이 현안, 현, 얘기 좀 여쭤볼게요. 어, 지금 상임위 구성, 원, 원 이게, 원, 국회를 여는 것부터 시작해가지고, 네. 당장 이제, 어, 갈등이 빚어지고 있습니다. 줄다리기가 빚어지고 있는데, 아까 말씀하셨잖아요. 협치도 중요하고 했는데, 첫 단추도 지금 잘못 깨고 있어요. 현실적으로는. 그 어떻게 해야 된다고 보세요? 지금 일단 문은 열자는 게 민주당 입장이잖아요. 원구석은 네. 그 다음에 좀 얘기 더 하고 그리고 법사위는 좀 개혁을 하자. 이런 게 이제 민주당의 취지 아닙니까? 비대위에서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 비대위는 사실은 이 내. 논의에 대해서는 뭐 구체적으로 저희가 얘기를 아, 나누지는 않았어요. 네, 네. 그럼
1: 김연아 전 의원이십니까? <웃음>
2: 그렇죠. 근데 이제 많은 분들이 꼭 네. 개회를 해야 일을 하는 걸로 알고 계십니다. 어. 근데 개회만 하고 일을 하는 국회의원은 정말 무능한 국회의원입니다. 음. 개회와 관계없이 국회의원들은 임기가 시작이 되면 일을 하거든요. 네. 근데 이제 보통 본회의를 열고 그때 법사에 맞춰서 열고 네. 법안을 효율적으로 이제 많이 통과시키기 위한 일련의 과정들이 우리 관행으로. 이어져 왔던 거고요. 그런 측면에서 좀 어느 정도 합의가 되고 개원을 하면 훨씬 더 일속도가 빨라지죠. 음. 다만 합의가 안된 상태에서 개원을 하게 되면 그냥 개점 휴업입니다. 아, 그래서 좀 국민들이 그런 부분에 있어서는 이제 21대 첫 원내 음. 구성이고 여야 간의 협의를 이루는 이 과정이니까 좀이 밀당의 과정을 좀 아름답게 봐주시면 좋겠고 저는 뭐 민주당이 다 상임위원장 가져가겠다고 하시는 건 약간 협상을 위한 엄포라고 음. 보고 있고요. 뭐 적절히 양보하실 거라고 생각합니다. 그런데 엄포도 좀 너무 오래 가면 국민들도 별로 반갑지 않으실 것 같아서 좀 빨리 이게 해결이 됐으면 좋겠습니다.
1: 법사위는 미의통법사위꼭 가져가야 된다고 보세요?
2: 어, 뭐 법사위 문구조정에 대해서는 누구의 입장이냐에서 달라질 수 있는데요. 네. 그렇다고 해서 그 문구조정에 대한 기능 자체를 없애버리는 건좀 반대입니다. 왜냐하면 음. 제가 20대 경험을 했는데 아, 워낙 법사위 문턱이 높으니까 상임위원회에서 네. 어, 문구 조절 같은 기능을 패스팅하고 네. 아 우리 그냥 법사위에다 넘기자 이렇게 남기는 법들이 굉장히 많습니다. 음. 아, 이제 아, 그래서 법사위 기능을 조정하기 위해서는 각 상임위의 기능을 또 강화하는 보완이 이루어져야 되지 한쪽만 뭐라고 할 수가 없다고 보여지고 아, 있고요. 제가
1: 여쭤볼 위원장. 법위원장 네, 아, 아, 위원장은,
2: 위원장은 음. 저는 음. 뭐. 야당에게 조금 양보하시는 게 어떨까 싶어요. 왜냐하면 (웃음) 과거에 민주당이 한 80석 가졌을 때도 결국 민주당이 가져갔었고요. 어, 그게 뭐 위원장 하나만 갖고 결론 지을 수 없습니다. 음. 각 여야 간 간사 간의 합의가 굉장히 중요하기 때문에요. 알겠습니다.
1: 그 지금 이제 어, 비대위가 어, 진취적으로 앞으로 나가려고 계속 얘기를 하고 있습니다. 하고 있는데. 약간, 이제, 총선 때 마무리가 아직 안돼 있어요, 미래통합당. 뭐냐면은, 이제, 민경욱 전 의원 같은 경우에 계속 이게 부정선거다, 이렇게 규정을 하고, 여러 가지 뭐, 어, 여론, 에 호소를 하고 있습니다. 네. 이거 어떻게 비대위에서 이런 거는 좀, 어, 뭐랄까, 정리를 해줘야 되는 거 아니에요?
2: 글쎄요. 어떤 분은 정리를 해 주셔야 된다는 네. 분도 계시고 또 어떤 분은 우리가 입장을 내는 게 맞냐라고 할뭐 의견이 아. 있는데 사실 이제 비대위가 이번 주에 시작하지 않았습니까? 예. 그래서 저희가 이런 이슈들을 다 다루지를 못했어요. 그런데 이제 음. 저희 비대위가 굉장히 여론의 관심을 받고 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 제가 이번 주에 여러 번 방송을 출연하게 되고요. 예. 저희가 이미 생각지도 않았던 이슈들에 대한 질문이 너무 많이 쏟아져서 음. 오늘 주신 그 과제도 제가 한번 논의될 수 있는 과제인지 안에서 제기해 보도록 하겠습니다.
1: 부정선거라고 계속 얘기하는 건 어떻게 보세요? 비대위가 아니더라도.
2: 아, 아근데 사전선거가 저는 좀 적절하지 않은 측면은 분명히 있습니다. 사전투표. 네, 어. 네. 사전투표가. 그래서 저희가 이제 법정선거 운동 일수를 다 보장받지 못하는 게 있고요. 그다음에 이제 뭐. 온 투표 날 거의 안 하고 사전 투표 날 선거하는 것이 이제 완전히 일반화되면서 음. 어 법정 사전투표 운동, 사전 투표 서전 운동 기간을 보, 보장을 받지 못하는 문제가 있고 또 이미 그런 게 많게 되면 나머지에서는 음. 어떤 그 투표자들을 설득시키거나 네. 어떤 우리가 그 선거 운동을 통해서 자기를 피할 수 있는 기간들을 굉장히 네. 조금 다른 치매도. 얘기죠.
1: 민경욱 의원이 얘기하는 거랑. 네. 좀 거. 그렇게
2: 하죠. 근데 어. 저는 뭐 지금 모든 투표의 문제 제기가 사실은 사전투표함에서 어. 어. 문제가 제기되고 있기 때문에 네. 뭐 이런 거 저런 거다 아우른다고 라 하면 사전투표 제도에 대해서는 한번 전반적으로 우리가 재점검을 해볼 필요가 있지 않나 생각합니다.
1: 요, 요거는 사람들 이 많이 궁금해할 것 같은데 홍준표 의원 네. 복당은 어떻게 되는 겁니까? 김정인 위원장에 들어서면서 물 건너간 거 아니냐. 이렇게 얘기하는 사람들 많이 <웃음> 근데 있잖아요. 그
2: 문제 역시 저희 아직 한 번도 거론을 해본 게 아니라서. 예.
1: 비대위원으로서는 어떻게 생각하세요? 혹은 뭐
2: 개인 정치인으로서는? 개인 정치인으로서. 예. 예. 별로 개인적으로 고려해서 그분에 대해서 언급하고 싶지 않습니다. <웃음> 아, 별로 언급하고 싶지
1: 않으시군요. <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 오늘 김정인 위원장하고 이해찬 대표하고 만나죠.
2: 네, 네. 그렇습니다.
1: 뭐 여기서... 뭔가 성과가 날까요? 성과라는 게 결국은 이제 국회를 어떻게 할 것인가 뭐 이런 부분 아니 협치의 틀을 어떻게 좀 만들 예. 것인가 뭐 이런 것 텐데 성과가 날까요?
2: 글쎄요. 이해찬 당대표가 어. 김종인 위원장하고 예전에 같이 계셨었잖아요.
1: 별로 안 좋았잖아요. 네. 아, 그러니까요. 또 <웃음> 예. 공천도
2: 제외되시고 그래서 오늘 저도 만남이 기대가 됩니다. 그근데 음. 예. 조금 과거의 사사로운 정은 털어내시고 음. 음. 이제는. 각 공당의 대표이시니까 네. 공당의 대표의 자격으로서 이 어려운 지금 대한민국을 잘좀 이끌어갈 수 있는 그런 묘안을 음. 좀 만들어내시는 좋은 만남이 됐으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 다음에 모실 때는 비대위회의 논의가 좀더 진전이 돼서 조금 더 구체적으로 여쭤보도록 하겠습니다 네
2: 그러겠습니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 미래통합당 김현아 비대위원이었습니다 아!
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사, 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 금태섭 전 의원 얘기 좀더 네. 해보겠습니다.
7: 어, 경과부터 잠깐 짚어주시죠. 그러니까 어제 아침에 조간신문 보도로 이제 알려져가지고 아주 종이 시끄러웠는데 네. 경과를 짚어보면 은 이제 민주당 윤리심판원이 지난 28일에 금전 의원, 그때는 의원이었어요. 29일까지 아, 네. 의원이니까. 네. 의원이게 하루 앞두고 공문을 보냈어요. 당신 징계다. 네. 수인은 경고다. 당론을 위배했는데 뭐 본인의 소신이고 적극적으로 반대한 게 아니고 기권을 했고 또 법안 통과에 영향을 미치지 않았기 때문에 경고로 정했다. 이런 내용이에요. 25일 날 회의를 열어서 의결했다 그러네요. 뭐 만장일치라고 네. 네, 그러기도 네. 했고요. 당론 위반 위배라는 반위게 정확하게 뭘까요? 이게? 그러니까 이게 공수처 법안 표결에서 기권을 했다. 지난해 연말에. 음. 근데 여기에 대해서. 일부 당원들, 금태섭의원을 제명하라고 당윤리심판원에 청구를 했었다. 이게 당시 기사도 크게 났었죠. 네. 그때가 2월이에요.
5: 음... 총선
7: 후보 경선 국면이죠. 네. 경선에 영향 미쳤겠죠. 아, 네. 이해찬 대표가 강제 당론이었다고 그러는데, 뭐, 원래 그런 개념이 있는 거예요? 제가 좀 설명을 드릴게요. 네. 그러니까 이게, 자, 쟁점은 이런 거겠죠. 기권을 하면은 당론 위반이냐, 당론을 위반하면은 징계냐, 이게 쟁점이겠죠 아, 민주당윤리 예. 심판원은 당규 제7호1 4 조의 당론 위배 행위에 해당한다 이렇게 밝혔습니다 민주당당원당규상 음. 징계는 당명당원 자격 정지, 경고 이렇게 당당니까좀 낮은 거예요. 예. 이게 이제 이해찬 대표가 그런 취지로 말했죠. 방금 예. 이야기한대로 당당당당당당당제당당당당당당당당당당당 뭐 당론은 권고적 당론과 강제적 당론이 있는데 그러니까요? 강제적은 음. 반드시 지켜야 할 당론이다 근데 음. 강제당론을 안 지켰는데 아무것도 안 하면 그게 강제당론이라는 의미가 없지 않냐 그러니까 이 대표는 음. 문제없다 음. 이런 거예요 음. 근데 이제 자다 그렇죠. 자뭐 음. 보는 사람들에 대해서 음. 다른데 그러면 이게 유죄 판결이란 말입니다 쉽게 말해 가지고 그렇죠? 그러니까 네. 뭐 징역이 됐건, 집행유예가 됐건, 벌금이 됐건, 유죄는 유죄예요. 그러니까이 네. 사람은 이제 난 그거 못 받아들인다. 재심 청구하겠다는 음. 것이고. 그리고 이제 국회의원의 표결과 소신을 처벌할 수 있느냐. 구체적 관련. 조항을 음. 말씀드릴 필요는 없는데 보도가 많이 됐으니까 헌법과 국회법은 의원의 소신과 양심에 따른 자유투표를 보장하고 있습니다. 또 여기에 대한 반론으로 정당에 대한 기속력, 정당의 구성원이라면 정당의 이제 민주적으로 정해진 당론을 따라야 되는 거 아니냐. 음. 근데 이게요. 이 제, 좀볼때 이상한 게 있어요. 당원에 대한 징계권이라는 게 있는데 제가 만약에 민주당 당원으로 쳐요. 특정 당론에 반대한다고 SNS에 올리거나 언론과 인터뷰하면 징계를 할 것이냐. 일반 당원에 대해서. <웃음> 그럼 나가겠죠. <웃음> 아, 표현의 자유등이 있는데 더 난리가 날 수가 있어요. 네, 네. 그러면 은 이게 국회의원만 이 제안을 받게 되는 것이냐. 아, 오히려. 실질적으로는. 어... 네. 어찌됐든 지금 논란도 많고, 반발도 큰게같습니다 그러니까 지금 여긴 당론 위배에 대한 것인데, 그리고 기존에 뭐, 민주당이건 어느 당이건 간에 뭐, 별, 많은 잘못해가지고 사법 처리 받거나 논쟁이 된 인물들이 많은데, 윤리심판은 가까이도 안 가는 사람들도 부지기수죠. 예. 네. 네. 근데 이때는 이제 그 강성 당원들이 경선 국면에서 이렇게 청구를 했다. 네. 뭐, 이런 것인데, 지금 반발들이 있는 게 뭐, 언로가 막힌다. 도신을 처벌하냐 등등으로 떠들썩 하지 않습니까? 네. 또뭐 일부 야권에서는 이게 뭐 윤미향 때문에 입막음하려고 하는 거다. 막 이런 아, 그런 해석도 있군요. 네. 음. 근데 재미있는 게 지금 민주당 내에서 공개적으로 이 사안에 대해서 자기 의견을 피력한 사람은 두 사람입니다. 이해찬 대표 빼고 조웅천, 박용진. 네. 의원이 177명인데 175명은 입 닫고 있어요.
5: 음. 그러니까
7: 어~ 윤리심판원의 금전 의원의 제명을 청구한 당원들 그리고 최종적으로 경감이 돼서 이제 경고를 결정한 윤리심판원이나 이게 의도야 제가 잘 모르겠지만은 결과적으로는 그런 결과가 나타나고 있다 음. (21대) 국회를 앞두고서 음. 시작됐죠 그랬죠. 뭐 사실은 <웃음> 예.
1: <웃음> 근데 이제 사람들이 궁금한 게이 전례가 없는 일이냐 있는 일까지
7: 이냐 예. 그, 비슷, 유사 케이스를 말씀드리겠습니다. 네. 이게 제 비근한 게, 지난 2013년에, 어, 참여정부 남북정상회담, 그, NLL 공방이 벌어져가지고요. 아,
1: 뭐, 그, 문서를 공개하 많이 네, 그리고 그게 네. 뭐,
7: NLL 양보가 있었냐. 네. 그게, 저, 국가기록원에 가 있느냐. 네. 이, 결과적으로는, 양보라는 표현은 없고, 근데 국가기록원에 없었어요. 음. 저 국정원에 있었죠. 네. 국정원에 있은 게, 노무현 대통령이 국가기록원에 두면 아무도 못 보니까, 이건 국정원에 둬가지고 참고할 수 있게 하라, 라고 한 건데, 그 당시에 야당에서는 우리가 국가기록원에 뒀는데, 뭐란, 뭔 소리냐, 뭐, 이런 식으로, 공방이 벌어지다가, 남북정상회담 대화록 제출 요구안이 국회에 제출됐습니다. 민주당이 그때요, 강제당론보다 더 높은 구속적 당론이라고 이야기했어요. 아, 그런 것도 있어요? 네, 그때 어... 저도 그이후로 처음 들어봤는데, 어... 이건 아주 강력한 거기 때문에, 이거 안 따르면 안 된다, 라고 했는데, 당시에, 추미애, 박지원, 김성곤, 김승남 의원 등이 반대표 던졌어요 아, 그래요? 네. 음. 이것은 어떤 정치적 이유로 남북정상회담 대화록을 공개한다는 것은 남북관계 그리고 외교 안보 문제 아주 안 좋은 전례가 된다라고 음. 공개 반대표를 던졌죠 그럼그 네. 뒤에 어떻게 됐냐? 원내대표 명의의 서명 경고장을 받았습니다 윤리위의 관계 아니에요 이건 공식 징계는 아니다 그렇죠. 음. 어, 당신 경고? 이렇게 음. 말로 한거 앞으로 조심하세요 이건 이제 그더 높은 구속적 당론에 대한 그 반대표였는데 또 다른 약간 되게 독특한 게또 하나 있어요 2008년에 민주당 소속 추미애 환노위원장이 있었습니다 이때 민주당 당론으로 정해진 노조법이 있었는데 대신에 독자 안을 내가지고 그 당시 여당인 한나라당하고 함께 처리했어요 네. 그 과정에 회의실 문을 잠그고 민주당 의원들하고 민주노동당 의원들이 못 들어오겠어요 기억납니다 네. 그러니까 당론에 반대되는 안을 상대당과 함께 자기당 의원들을 배제시키고 처리한 거지 않습니까 이것도 참 초유의 일이었죠 네. 네. 그때 민주당 환경노동위원회 위원들은 강력하게 반발하고 자격정지 1년 내려야 된다 막 그랬는데 결국은 2개월 자격정지가 음. 됐어요 뭐요런 이제 뭐. 정확하게 같지는 않지만은 뭐 그런 전례들이 있고 1999년에도 한나라당에서 이미경 이수인 두 사람 의원을 이제 제명을 했어요. 음. 그때는 이 사람들이 이제 원래 좀 진보적 성향의 의원들이었는데 한나라당에는 네. 당이 민자 그 민주당하고 신한국당 합당에서 만들어진 당이었거든요. 네. 그래서 네. 이 김대중 정부의 정책에 우호적으로 그 한나라당의 당론에 수차례 반복하여. 반대했다. 그래도 징계 제명을 했는데, 근데 정치적으로 보면은 이두 사람이 비례대표 의원이었기 때문에 출당 시켜가지고 무소속으로 의정활동을 하게 해준 면이 또 있었던 겁니다. 아, 제명은
1: 제명이었는데 정치적으로 보면 좀더 풀어준
7: 것이다. 그래서 이제 뒤에 이미경 의원은 그새천연 민주당에 합류를 하고 이수인 의원은 그 임기가 끝나고 바로 좀 돌아가셨는데 아 그래요? 예 그런 이제 제가 한한두세 가지 정도의 사례를 짚어봤고 그 뒤에 뭐 민정당 뭐 이런 시절로 가면은 이 그때는 강제 당론이야 말 자체가 없었어요 원래 그냥 다당론이고 강제고 아니고가 없고 거기에뭐 거스르고 거스르지 않고가 없는데 물론 어느 당이건간에 이제 치열한 논쟁 같은 건 있었는데 네. 이런 국회 표결에 대해 가지고. 이렇게 돌아간 것은, 아까 제가 말씀드린 1999년 사례가 조금 비슷하고, 2013년 사례가 음. 비슷한데, 이건 이제 기권이고, 그럼 이제, 뭐, 금태섭이라는 사람이 당론을 계속 어기면은, 이당에 있어야 되는 가 있지 말아야 되는 거 아니냐. 이렇게 생각하는 사람들이
1: 뭐 있으니까 이제, 이미 당죠그 근데, 음.
7: 금태섭이라는 사람이 다 사건건 당론을 어겼느냐. 그거 한번. 음. 었고 뭐. 그리고 예를 들어 조국 전 장관에 대한 입장. 그건 당론의 문제가 아니잖아요. 그런 거는. 그건 뭐 정치적인 입장이죠. 네. 그냥. 예. 그런 쪽에서 이제 논쟁점이 있는 거죠. 음. 그 뭐, 당의 어떤 사, 검찰개혁, 이런 거를 반대한다. 뭐 이런 음, 그 금태석 전 아니에요? 의원이 검찰개혁을 반대했느냐. 뭐 아시겠지만, 검찰개혁에 대해 서 급진적인 음. 입장이었어요 다르죠, 처음부터. 결이. 예. 네.
1: 음.
7: 어쨌든 좀 복잡하네요 이게. 전례도 찾기가 좀 어려운 일이고. 음. 근데 이제 갱원하는 입장에서 민주당에서 이런 일이 터지는 게안 좋죠. 음. 약간 고개를 갸웃거리는 사람들이 그런 이유인 거고요. 고개를 갸웃거린다. 네. 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 윤태곤의
1: 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경래의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는요. 요새 마스크 중에 투명 마스크가 나왔어요. 요 나온 배경이 있습니다. 요걸좀 들어보고요. 어장지원 의원 아들 어, 판결 얘기도 나눠보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 들어보는 을의 목소리를 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대 시즌 2. 오늘은요. 코로나 19와 장애인 관련된 얘기를 좀해 보겠습니다. 아까 제가 2부 마지막에 잠깐 말씀드렸는데 마스크를 이렇게 투명으로 하는 거 물론 이제 식당 같은 데서 일하시는 분들이 이렇게 하는 거 그거 말고 진짜 마스크인데 입이 보이게끔 이게 투명한 마스크를 쓰는 걸 뉴스나 이런 데서 간혹 보신 분들이 있을 거예요. 이게 청각장애인들 입모양을 보는 봐야 되는데 이게 안 보이니까 의사소통이 안 되고 일상생활이 어려워서 이런 마스크가 일부 보급이 됐다고 합니다. 유튜브 보시면은 그런 마스크가 어떻게 생겼는지 이렇게 올려놨는데 아마 상상은 되실 겁니다. 이거를 어, 만들어 가지고 보급한 단체가 있습니다. 하늘샘 치료교육센터 이혜진 원장님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 하늘샘 치료 교육 센터. 어, 뭐 낯선 이름인 분들이 많을 겁니다. 어떤 단체인지 네. 좀 설명을 부탁드릴게요.
8: 네, 저희는 대전이랑 세종에 위치해 있고요. 네. 하늘샘 치료 교육 센터는 이제 청각 장애 영유아도 청소년들한테 AVT를 기반으로 한 청능 훈련 그리고 언어 재활, 심리 치료, 감각 통합 치료 서비스를 제공하는 재활 전문 기관입니다.
4: AVT요? 그게 뭐죠?
8: 네. 어, 오디출 벌벌 세라피라고 해서 청각장애 아이들을 언어 재활하고 성능 훈련하는 음. 기법 중에 하나입니다.
1: 주로 이제 하늘쌤 치료교육센터는 청각장애를 중심으로 해서 활동을 하시는 거군요. 네네. 그런데 이제 어 저희들은 모르는 분들이 많을 거예요. 이게 청각장애인들이 네. 보통 수어를 많이 쓰지 않습니까? 손으로 하는 거?
8: 네. 맞습니다. 네. 어.
1: 근데 이게 어... 입모양을 보고 의사소통을 하는 사람들이 많은가 봐요.
8: 어네 청각장애인들 중에는 청력 네. 수준이나 정도에 따라서 다양한 의사 소통 방법을 아, 사용하는데요 네. 그중에 이제 수어를 사용하시는 분들이 계세요 네. 이제 수어는 흔히 단순하게 손동작으로 말하는 거라고 생각하시는 경우가 많은데요 네. 수어는 단순히 손동작뿐만 아니라 얼굴 표정이나 몸의 방향 입술이나 눈썹 여러 가지 비수지 기호들을 포함해서 상대방에게 억양이나 감정까지도 네. 전달해 줄수 있는 농인들의 고유한 언어라고 생각을 해주시면 음,
1: 그러니까 수어를 쓰더라도 입이 이렇게 얼굴이 가려져 있으면은 마스크를 하면은 잘 알아듣기가 어려운 모양이죠 청각 장애인들이.
8: 그렇죠 수어를 사용했을 때이제 보통 저희가 요즘에 코로나 때문에 마스크를 항상 쓰게 되면 눈 밑으로는 전부 다 가려지는 그렇죠. 상황이잖아요 네. 그러다 보니까 이제 비수지 기호들인 얼굴 표정이나 입모양 등이 음. 온전히 전달되지 않기 때문에 이제 농인들 입장에서는 의사소통에 많은 제약이 따르게 되는 거죠
1: 아, 그럼 실제로 네. 어~ 이 마스크를 하고 있, 하고 있, 하고 이제 수어를 하면요. 네. 청각 장애인이 알아듣는 게한 어느 정도로 줄어드는 겁니까?
8: 어 알아들을 수 있는 양이 그래도 꽤 많은 걸로 알고 있고요. 네. 어, 제가 뭐 수치로 나타내줄 아, 수는 그렇겠죠. 없는데, 네. 네. 저희가 이제 소통을 해보면 80~90% 음. 이상은 저희들의 말을 수어로 이제 이 음. 모양으로 충분히 다알아들을 하는 것 같습니다. 아니,
5: 그러니까
1: 이모이 가려지면은 근데 알아듣기가 어렵다는 거잖아요. 그죠?
8: 네. 그럴 때는 그 정말 50% 이하인 것 같아요. 아, 그래요? 어느 정도 듣기 능력이 되시는 분들은 예. 듣기 능력이 어느 정도 되시면서 수어를 병행하시는 음... 분들의 경우에는 조금 더잘 알아들으시지만 그렇지 않은 경우에는 듣기 듣기 수준이 굉장히 부족하신 경우에는 음... 음. 수어랑 입모양 단서가 없으면 의사소통에 많은 오해도 따르고요. 네. 그로 인해서 정보 전달에 왜곡도 많으시고 음. 그러다 보니까 이제 의사소통에 단절이 생길 수밖에 없는 상황입니다.
1: 이 투명 마스크를 네. 고안을 하신 거는 어, 이런 청각장애인들이 이거 좀 불편해서 이거 너무 힘들다 이런 어, 얘기를 많이 들으셨기 때문에 고안을 하신 건가요?
8: 사실 그런 이야기들도 주변에서 이제 농인 분들로부터 듣긴 했는데, 네. 저희는 사실은 생계, 이게 저희와 생존에 관련된 문제였어요. 아, 그래요? 어. 어, 저희가, 저희도 아까 말씀드렸다시피 저희는 코로나19 사태를 지나면서 음, 6주 정도 휴원기간을 가졌었어요. 아무래도 네. 장애 영유아들이 오는 곳이다 보니까 음. 모두의 건강과 안전을 위해서 이제 휴원이 이제 되기 시작했는데, 이 휴원기간이 끝날 기미가 보이지 않자 이제 막연한 불안감들이 들기 시작했고 네. 또 재활의 골든타임이라는 게 있는데 그 네. 부분을 놓칠 수 없다는 부모님들의 이제 강곡한 요청이 쇄도하기 시작했어요. 음. 그래서 나름 방역과 소독을 하고 정부 지침에 따라서 거리 두기도 하고 그래서 센터 문을 어렵게 다시 열게 됐는데 문제는 이제 저희 센터는 청각장애 영유아동이 주된 대상자들이다 보니까 음. 특히 AVT 치료를 하다 보니 어 특성사 학생, 학부모 그리고 치료사 이세 명이 또는 학부모 중에는 보호자 두명세명이 따라올 때도 있어서 또한 여러 명이 작은 교실 안에서 거리 두기를 한채 마스크를 쓰고 수업을 한다는 건 사실상 불가능했습니다. 그래서 자주 환기도 시키고 마스크도 필수적으로 착용한다는 조건 하에 수업을 진행하긴 했지만 치료사들이 마스크를 쓰고 장시간 일을 하다 보니 어 코흡곤란, 두통, 메스컴 등의 증상을 호소하기 시작했고 또 아이들도 저희들의 말을 잘 알아듣지 못해서 음. 어, 재화를 어렵게 시작했는데 종료 효과를 보지 못하는 상황이 발생을 음. 했고 이걸 뭔가 개선할 방법이 빨리 필요했거든요. 음. 그래서 저희가 사실은 일반 위생 투명 마스크 페이스 쉴드 뭐 이런 것들을 착용을 시도해보았는데 임무왕도 너무 잘 보이고 교사들도 숨쉬기 용이해서 너무 좋았던 거예요. 네. 그래서 이제 학부모님들한테 교사들만이라도 이 투명 마스크를 착용하는 거에 대해서 어떻게 네. 생각하시는지 의견을 구했어요. 네. 그랬더니 이제 비말 차단이 100% 되지 않을 것 같다고 네. 불안감을 표시하는 경우가 많아서 저희도 저희 입장에서는 숨쉬기 좋아서 좋았는데 좀더 생각해 보니까 어, 치료사들이 가만히 앉아있는 게 아니라 이리저리 아이들을 따라서 움직이다 보면 사방에 뚫려있는 위생 마스크만으로는 비말 차단에 분명히 한계가 있 싶었고 네. 또한 교사들 또한 코 부분이 다 개방된 상태에선 호흡기를 보호받을 수 없다는 불안감이 들어서 또 다른 대안점을 찾다가 이래저래 마스크를 자르고 붙이고 해보다가 지금의 리프 마스크 형태를 만들게 된 것입니다.
1: 약간 어, 우주복 같은 느낌도 좀 있고요. <웃음> 네. 네. 직접 손으로 만드신 거예요? 이게?
8: 네이 부분은 저희가 어 Kf94나 80그 네. 마스크 부분을 동그랗게 절개해서 투병 마스크를 1 0 0로 붙여서 일일이 수작업으로 만들고 있습니다. 시중에는 아. 이렇게 뚫려있는 마스크가 판매하지 않고 어. 있기 때문에 어쩔 수 없이 다 수작업으로 진행하고 있습니다.
1: 그러니까 그 센터 지금 하늘샘 치료교육센터에서 필요해서 만드셨고 그, 사용을 네. 하셨다는 건데 처음에는
8: 네, 네. 나중엔
1: 이거를 2만 장을 일선 학교 어, 청각장애인들 네. 교육이 필요한 일선 학교에 보급을 하셨다는 얘기를
5: 들었어요
8: 네 시작은 저희 센터에서 네. 저희들과 아이들이 재활치료하는데 도움이 되고자 만들었는데 만들고 네. 나니까 너무 반응이 좋았던 거예요. 그래서 네. 이제 주변 치료사들에게 같이 공유를 하고 또 SNS나 블로그를 통해서 공유를 하긴 했는데 네. 이제 일선 학교 계약이 다가오면서 저희 센터 부모님들이 이걸 학교 선생님들이 좀 써줄 수 있게 해주면 좋겠다라는 네. 말씀을 주신 거예요. 그래서 고민을 하던 터에 어 이제. 먼저 대전광역시 교육청으로부터 요청을 받았고 네. 그래서 근데 저희는 저희 개인으로서는 이걸 2만 장을 배포할 만한 재원이나 능력이 되지 않았었기 때문에 네. 착한 기업들이 함께 후원을 해주셔서 아. 이 마스크를 제작할 수 있게 됐고 배포할 수 있게 됐는데요. 음. 아직 2만 장이 나가지 못했고요. 현재 1만 장까지 배포된 상태고 여전히 수작업으로 열심히 생산 중에 있습니다.
1: 아니 그 후원금이야 받을 수 있는데 누가 만들어요 이거를?
8: 어, 이거는 이제 저희와 같이 주관하고 있는 청각장애인 생애지원센터 대표님이 이제 주변에 처음에 아름아름 자원봉사자들을 모집하기 음. 시작했고 그리고 나서 대전광역시 서구 자원봉사센터에서 적극적으로 협조를 해주셨고요. 또 뉴스가 많이 나가다 보니까 사회적인 관심이 많이 생기셨고 음. 감동받아서 오셨다는 개인 자원봉사자들이 정말 아침 그리고 늦은 저녁 퇴근 후까지 주말도 다 반납하신 채 나오셔서 열심히 만들고 계십니다.
5: 자원봉사자들이
1: 만드는 거군요. 어떤 네, 뭐 그렇습니다. 공장 같은 데다 맡긴 게 아니라. 네
8: 그렇습니다.
1: 이게 굉장히 감동적인 일인데. 네. 벌써 만장을 만든 거 아닙니까, 그죠? 네네. 네. 근데 이게 언제까지 이럴 수는 없는 거예요. 이게 마스크라는 맞습니다. 게 계속 네. 계속 쓸 수가 없잖아요. 일정 정도 쓰면은 네. 버려야 되잖아요.
8: 네 맞아요.
1: 그 누가 이게 좀 만들어야 되는 거 아니에요? 기업이든 뭐 어디가 됐든. 음.
8: 음. 네, 저희도 너무 바라는 바이고요 네. 저희가 처음에 이 투명 마스크, 리뷰 마스크를 제작하고, 네. 어, 여러 마스크 업체에 사실은 문의를 드려봤어요. 네. 이런 것을 제작해 주실 수 없겠느냐, 이렇게 많이 음. 문의를 했는데, 네. 현재 실정상, 기본적으로 음. 공정 마스크를 생산하기에도 너무 바쁘고 아... 그리고 실제적으로 사실 이렇게 사회적으로 이슈가 되기 이전에는 네. 어 이거를 사용하는 대상자들이 굉장히 한정적이라는 판단을 하셨던 것 같아요. 네, 네. 음, 그러다 보니 이제 제작 과정에 어려움이 있으시다고 음... 이 부분에 대해서 전혀 고려를 해주실 생각이 없어 보이셨거든요. 네. 어, 그러던 터에 이제 어쩔 수 없으니 저희가 <웃음> 일일이 수작업으로 아... 작업을 하게 됐고 지금도 여전히 저희는 어, 정부기관이나 아니면 큰 기업 마스크 제조업체에서 이 부분을 조금 더 보아, 음... 아직도 보완할 점은 많이 있어요. 저희가 착용하다 보니 어, 조금 더 보완해서 시제품으로 좀 만들어서 생산해 주셨으면 너무 음... 좋을 것 같습니다.
1: 그런데 그 아까 말씀하신 이게 누가 이제 필요하긴 필요하겠지만은 네네. 그렇게 많은 사람이 필요한 거 아니지 않느냐. 요렇게, 요게 편견이라고 말씀하셨잖아요.
8: 네, 얼마나 필요하다고
1: 보시는 거예요, 이게?
8: 어, 이제 지금 저희가 이제 프로젝트를 진행한 건 청각장애 학생을 담당하는 이제 교사들에게 배포를 하는 것도 2만 장 이상의 수요가 있었고요. 네. 그리고 어, 우리나라에 많은 청각장애인들이 이용하는 대중시설이 굉장히 많습니다. 아, 뭐 병원이라든지 약 음. 관공서 이런 뭐 커피숍 일상적인 서비스 제공받는 곳들에서 음. 어, 청각장애인들은 의사소통의 단절로 인해서 아. 많은 서비스들을 제대로 이용하지 못하고 있음, 있음을 음. 많이 불만족스러워하고 어, 이 부분에 대한 개선을 호소하고 있는 상태예요. 음. 단순히 교사들이 사용하는 게 아니라 이 부분은 어, 청각장애인을 만나는 청각장애인으로서의 의사소통 수단을 음. 어, 제대로 제공하자는 의미에서 사회적인 인식 개선을 한 후에 좀 제대로 보급고
1: 그런데 러니까예 청각장애인이 병원에 가면 예전에 입을 보고 대략 네네. 의사소통이 됐었는데 지금은 네. 뭐 마스크를 다 쓰고 있으니까 네. 의사소통 맞습니다. 자체가 안 돼버리는 상황이 될수 있겠군요. 네.
8: 음. 네, 사실은 병원에서는 코로나19 유행 이전에도 의사 선생님들이 마스크 착용이 생활화되어 계시긴 그렇죠. 했어요. 예. 어, 그래서 여전히 그때도 불편하긴 했지만 예. 특히 코로나 유행 이후에는 이게 더 강화되다 보니까 노인 예. 당사자들이 병원에 갔을 때 선생님 마스크를 좀 내려주세요라고 요청할 수도 없는 상황이잖아요, 요즘은. <웃음> 예. <웃음> 그 부분 요청 드릴 수도 없고 그러면 이제 의사소통이 잘안 되니 필답을 요구하면 음. 그 부분에 대해서 이제 짧은 시간 안에 많은 환자를 진료하셔 해야 되는 선생님들의 경우에는 네. 그 부분을. 굉장히 좀 불편해하시거나 음. 시간이 자꾸 초과가 되는 부분 필답을 하게 되면 아무래도 구하나 독화할 때보다는 시간이 좀더 소요가 되잖아요. 음. 네. 그러다 보니 시간 제약에 따라서 꼼꼼히 진료를 봐줄 수 없는 상황이 음. 되면서 모두가 불만족스러운 진료를 하게 되고 받게 되는 경우가 많다고 합니다.
5: 예.
1: 하나 또 걱정이 요새 네. 이제 학원도 그렇고 학교도 그렇고 네. 어, 웬만하면 네. 이제 온라인 수업이나 온라인 강좌 이런 걸로 많이 뭔가가 일이 진행이 되잖아요. 네네. 네. 네. 거기서는 다또 마스크 하고 있는 사람들이 많아요. 선생님들도. 음, 네. 네. 근데 거기서 이제 수어로 통역하는 사람들도 적을 것이고 이거는 원활하게 잘안될것 같아요. 어떻습니까? 네.
8: 현재는 사실 코로나로 인해 시작된 온라인 수업이 교사나 학생 모두에게 사전 준비 시간이 충분하지 못했던 건 사실이잖아요. 네. 사실 이로 인해서 장애가 없는 학생들도 현재 많이 혼란스럽고 힘겹게 학업을 이어가고 있는 것을 알고 있는데요. 네. 그중에 이제 저희처럼 청각장애 아이들은 보청기나 인공화우 같은 보조기기를 통해 소리를 듣긴 하지만 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 듣기 수행력이 학생 개개인마다 또는 듣기 상황 소음 상황이나 다화자 상황 여러 상황에 따라서 매우 듣기 상황이 다양하거든요. 네. 그래서 나름 듣기 능력을 최대화 시키려고 학생 개개인이 FM 수신기 같은 보조 장치를 사용하기도 하는데 문자 통역이 없는 상태에서 음성 언어를 들으면서 음. 화면을 보는 경우나 또는 수어가 주된 의사소통인 경우에는 수어 통역이 없이 온라인 강의를 보게 될 경우에는 장애 학생들에게 는 아무 의미가 없고 또 음. 일반 학생들에 비해서 수업 집중도나 이해도가 상대적으로 굉장히 떨어질 수밖에 음. 없고 정보 습득 정도가 상대적으로 적을 수밖에 없으니 학습권을 침해받고 있는 상황인 거죠. 음. 그래서 어, 이 사태가 시작이 되면서 많은 학부모님들이 청원을 넣으셨고 음. 그러면서 문자통역, 수업통역 요청이 많은 걸 음. 이제 정부에서 알게 되셨고 교육부에서 뒤늦게 이 부분에 대한 요구를 수용하고 음. 실제 서비스를 제공하고는 있는데 모든 과목을 해주는 것도 아니고요 아직까지 모든 학생들이 교육의 기회를 다 평등하게 누리고 있는 것은 아닌 것을 예. 알고 있습니다.
1: 아 근데 혹시요 그 전국적으로 예. 청각 장애를 갖고 계신 분들이 한 어느 정도 되는지 추산이 됩니까?
8: 어 청각 장애인 그를 예. 말씀하시는 예. 걸까요? 예. 예. 어 제가 정확하게 청각장애인 음. 수를 말씀드리기는 음. 정확하게는 그렇다니요. 제가 통계를 잘 모르겠고요. 명확한
1: 통계는 없군요.
8: 음. 명확한 통계가 있을 텐데 제가 지금 음. 정확하게 예, 알고 예, 있는 예. 게 없어가지고
1: 네. 알겠습니다. 그러면 어쨌든 지금 상황은 그 네. 어디선가 이게 네. 일일이 계속해서 이 자원봉사자들이 만드는 거는 이건 답이 아닐 것 맞습니다. 같고 예. 어디선가 정부에서든 기업에서든 네. 이런 제품들이 빨리 나와서. 어, 조금이나마 네. 그래도 네, 네. 불편하겠지만, 그렇죠? 어... 네. 네
8: 근데 사실 이 마스크는 꼭 청각장애인을 위한 마스크는 아닌 것 같습니다. 네. 저희가 이번에 배포를 시작하게 되면서 이제 사회적으로 이슈가 되다 보니 네. 일선 학원 영어 선생님, 외국어 선생님들, 유치원이나 어린이집처럼 아이들을 네. 선생님들이 조금 더 통제해야 되는 부분들이 많은 경우에는 네. 그쪽 일선 학교나 일선 선생님들도 굉장히 이 부분에 대해서 많이 요청을 하고 계세요. 음. 저희한테 하루에 수백 통 이상의 판매 요청이 음. 오기도 하고 하는 고하 상황이거든요. 음. 단순히 청각장애에 국한된 마스크는 아닌 것 같고요. 네. 외국의 경우에는 수술실에서 의료용으로 사용하시기도 하거든요. 아, 그래요? 네. 오. 이미 개발된 미국의 수술용 의료용이 음. 있는 걸로 제가 파악을 했고요. 음. 이런 부분들에 대해서 어, 단순히 이제 이거는 마스크는 단순히 누군가 장애아이를 위해서가 아니라 보편적 보건지원 서비스 차원에서 여러 가지 방안들이 생겨나고 융통성 있게 잘 사용되어 질수 있었으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이건 좀 시급하게 어, 관심을 가져야 될 사안인 것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 반응들이 되게 좋네요. 좋은 아이디어라고 굉장히 중요한 생각이라는 시 이런 문자들이 많이 오는데 어, 빨리 뭔가 대책이 마련됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네, 감사합니다. 하늘샘
1: 치료교육센터 이혜진 원장님이었습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어 어제 판결이 하나 나왔는데 장재원 미래통합당 의원 아들이죠 장용준 씨그 음주운전 사고 이거 굉장히 사회적으로 논란이 많이 됐던 부분입니다. 이제 1심 판결이 나왔습니다. 그런데 집행유예가 나왔어요. 이 음주이고 사고이고 음주도 면허 취소 수준이었고 그리고 운전자 바꿔치기가 좀 시도됐다. 뭐 이런 얘기도 있어가지고 이 집행유예가 좀 너무 봐주, 봐준 거? <웃음> 뭐 어쨌든 적절한 판결이냐? 어, 이런 얘기들이 좀 논란이 있습니다. 교통사고 전문 변호사하십니다 정경일 변호사님과 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 마이크에 잠깐 가까이
0: 대시고 아, 예. 말해주 감사합니다. 네, 네, 안녕하세요.
1: 예. 징역 1년 6개월에 네. 집행유예 2년이죠? 예, 예. 장영준 씨. 예. 이게 그러면 혐의가 네, 예. 어떤 혐의들을 받았어요 음,
0: 지금 혐의는 먼저 중앙순으로 따진다면 한 크게 다섯 개가 되는데요 예. 이제 운전자 바깥치기가 도주치상 일명 뺑소대 해상될 수 있습니다 그럼 예. 법정령이 1년에서 30년까지 징역형 또는 5 0 0만원서 3000만 이하의 벌금형이 되고요 예. 그 다음으로 중앙제로 볼수 있는 것이 윤창호법 그러니까, 네. 정상적인 상태에서 운전이 곤란한데, 사람을 다치게 한 경우. 그러니까, 네. 1년에서 15년 이하의 징역형 또는 1천만 원, 3천만 원의 벌금형에 네. 처해집니다 그리고, 이제, 보험 접수를 운전자 바꿔치기 하고 난뒤 했습니다. 보험사기 방지특별법에 따라 보험사기가 됩니다. 네. 10년 이하의 징역 또는 5천만 원의 벌금형에 해당되고요. 또, 범, 운전자 바꿔치기엔 범인도 피교사에 해당되기 때문에, 3년 이하의 징역 또는 5,500만 원 이하의 벌금에 해당되고, 네. 또 음주운전 그 자체가 혈중알코콜농도 0.12퍼센트입니다. 1년에서 2년의 징역 또는 500만 원에서 1천만 원의 벌금형 이 다섯 개가 큰 크게 문제됩니다.
1: 그런데 이번에 판결에서 네. 실제로 적용되지 않았던 건 어떤 거예요? 말씀하신 것 네.
0: 지금 처음에 가장 중한 거 빼고 네. 나머지는 다 적용됐습니다. 아. 어떻게 보면 가장 중한 게 빠졌습니다.
1: 가장 중요한 거라고 말하면 아까 도주치상.
0: 네. 뺑소니.
1: 근데 이게 운전자를 바꿔치기 한 건데 그걸 뺑소니라고
0: 볼수 있는 거예요? 이제 운전자를 바꿔치기 하게 되면 네. 피해자에게 인적 사항을 제공할 수 없습니다. 그리고 호 아. 그 조치가 어떻게 보면 가해자가 구호 그 조치를 해야 되는 것인데 이런 네. 부분에 대해서 안 이루어지기 때문에 사실상 도망간 것이나 마찬가지이기 때문에 음. 원칙적으로 뺑소니에 해당합니다.
5: 어허. 다만
0: 운전자만 바꿔치기 하고 나머지를 다 했다. 네. 이러면. 뭐 그걸 가지고 도주 뺑소니로 안 보기도 합니다. 예외적으로.
1: 요, 사, 요 사건은 장윤준 씨 같은 네. 경우에는 그런 보호 조치라든가 이렇게
0: 다 이루어졌나요? 이 사안을 봤을 때는 예. 사실 문제되는 부분이 많습니다. 운전자 바깥 측에서는 원칙적으로 뺑소니에 해당되고요. 네. 안 되려면 나머지 조치를 다 해야 되는데 신고도 오히려 피해자가 뺑소니 당했다고 라 신고하고요.
1: 아 피해자가 뺑소니 당했다고 신고 네. 했다. 예.
0: 이제 어떻게 보면 가해자가 신고한 것이 아니라 피해자가 직접 음. 신고했고 여기에 대해서 또 운전자 바꿔치기를 했는데 네. 바꿔치기한 운전자가 곧바로 뭐 동승자도 아니고 네. 2, 30분 있다가 나타났습니다. 네. 그리고 또그 범인이 그러니까 이제 가해자가 사고 현장을 지키고 있었느냐 그것도 아니거든요. 어허. 소방관이나 경찰관이 와서 네. 그 100m 정도 떨어져 있는 차량에 대기했던 사람을 직접 만나가지고 이야기를 했다라고 합니다. 음흠. 이런 부분 봤을 때뭐 뺑소니에 해당되느냐 아니면 예외적으로 뺑소니에 해당 안 되느냐 충분히 할수 있는데 경찰 단계에서 여기에서 뺑소니에 대해서 무혐의로 송치를 했습니다. 그아 경찰 단계에서요? 그런데 예, 예. 음. 그때 당시에는 이와 같이 운전자 바깥가 논점이 아니라 차량이 100m 정도 떨어져 있었기 때문에 어, 범행 현장을 이탈했다. 도주했다라고 음. 봐서 이 부분이 그럼 그 당시의 가해자 가 차량 속도가 빨랐습니다. 네. 빨랐기 때문에 100m 정도는 정지거리를 고려한다면 갈수 있다. 그렇기 때문에 도주한 것으로 볼수 없다. 좀 음. 거리가 떨어진 거는. 그렇게 해서 뺑소니에 대해서 무혐의로 송치했는데 운전자 바꿔치기 부분에 대해서는 별도 언급이 없는 부분에 대해서는 좀 납득이 안 됩니다.
1: 그 운전자 바꿔치기는... 그럼 경찰 수사 단계에서는 밝혀지지 않았던 부분인가요?
0: 아닙니다 아, 밝혀졌는데도 밝혀졌어 어떻게 어. 보면 판결문에는 범인도피교사죄에 대해서 네. 처벌을 받았습니다 범인도피교사죄가 됐다는 말은 운전자 아, 바꿔치기가 그, 기소가 그렇죠? 됐다는
5: 말이잖아요
1: 어. 아니 근데 저잘 이해가 안 되네요 그러면 네. 그 이런 운전자 바꿔치기를 해 가지고 행선이로 네. 기소가 되거나 처벌이 됐던 사례들을 변호사님은 보셨어요?
0: 네. 예. 아 그래요? 예, 보통은 음. 위험운전치상 그리고 네. 뺑소니 도주치상이 두 개의 죄가 경합이 됩니다. 그러면 음. 가장 중한 죄의 2분의 1이 가중됩니다. 음흠. 그런데 지금 같은 경우에는 가장 중한 죄인 도주 뺑소니가 빠지고 네. 위험운전치상과 보험사기 방지 이두 가지 죄가 경합되어그서 어떻게 보면 처단량이 상대적으로 줄어듭니다. 네, 이런 부분에 대해서는 또 어떻게 보면 집행유예를 판결한데 좀 크게 영향을 미치지 않았을까 하는 생각은 듭니다 그러면요 이거는 네. 뭐
1: 그냥 느낌이 아니라 이건 교통사고를 많이 다루시는 전문 변호사시니까 네. 보는 건데 경찰이 뭐 의도적이든 의도적이지 않았든 간에 네. 기소 아~ 이렇 송치하는 과정에서 소극적이었다라는 거는 사실로 볼수 있는 건가요?
0: 그렇게 봐야 될것 같습니다. 그런데 또 이제 이해할 만한 것이 네. 사고 나자마자 조기 합의가 이루어졌습니다.
1: 합의? 예. 음. 거액
0: 3,500만 원 합의가 이루어지니까 예. 결국 경찰 입장에서는 어떻게 피해자가 적극적으로 뭐 어떤 것에 대해서 이야기를 해줘야 되는데
5: 예. 뭐 어떤
0: 피해 정도도 소극적으로 이야기할 것이고 사실 관계도 뭐어떻 피해자가 호소하는 차원이 아니라 음. 어떻게 보면 가해자를 도와주는 차원으로 이야기가 되다 보니까 오케이. 그 사실 관계가 좀 정리가 힘들어져서 그런 것 있어 보이기도 합니다.
1: 그래요. 근데 뭐 수사라는 게 그런 것들을 다 극복하고 하는 게 수사잖아요. 네. 결국은. 맞습니다. 예. 예.
0: 실제 진실을 발견해야 되는
1: 거죠. 예. 근데, 어, 봐주기를 했다. 의도적으로 예. 이렇게 예. 볼 소진이 있, 있어 보이니까?
0: 이제 제가 방금 이야기한 것처럼 운전자 바꿔치기 자체가 원칙적으로 네. 뺑손인데 그리고 네. 또이 다섯 가지 혐의 중에서도 가장 큰 혐의에 해당되는데, 네. 나머지 네 개에 대해서는 꼼꼼히 어떻게 보면 조사를 잘했고, 기소도 잘했습니다. 네. 가장 큰 부분에 대해서 좀 그때 무혐의하는 부분에 대해서도 뭐, 차량이 100m 정도 있어가지고 도주이 없다라는 식으로 불기했는데 네. 운전자 바꿔치기 부분에 대해서도 명확하게 좀 정리가 필요하고, 음. 지금 또일심은 끝났지만, 검사가 뭐 항소를 하고, 거기에서 공소장을 변경해가지고 죄명을 추가해서 혐의가 인정된다면 이 부분에 대해서 적극적으로 뭐 수사하는 방법도 있으니까
1: 이제 아까 경찰 네. 수사 단계에서 이게 송치할 때이 혐의가 빠졌다고 하셨잖아요. 네,
5: 빠졌니다도주치상에
1: 그 네. 근데 검찰 수사 단계에서 이거를 보강할 수 있었던 거 아니에요?
0: 맞습니다. 수사를 뭐 재지시 그러니까 다시 지휘를 음, 내린다든가 그렇게 할 수도 있는데 네. 그런 거 없이 그냥 온대로 또 검사도 그대로. 공소장을 음. 이렇게 공소 제기하다 보니까 음. 가장 큰 부분이 빠진 것으로 생각됩니다. 물론 이 부분은 제가 사실 관계에 대해서 정확하게 잘 모르고 네. 여기에 대해서 다툼이 여지가 있는 것이지 뭐 제가 무조건 되는 것이 빠졌다라고 이야기 드리는 음. 건 아니니까 그건 좀 참작 부탁드립니다. 그렇죠.
1: 그냥 객관적인 어떤 지금까지 밖으로 공개된 사실 관계로 봤을 때 네. 그렇게 추정할 수 있을 만한 합리적인 의심을 할수 있을 만한 근거들이 있다라고 네. 말씀하시는 건데 그러면 이제 항소할 때는 이런 부분들이 들어가야 된다고
0: 생각하시는 거예요? 네, 예, 맞습니다. 이제 합의, 보통은 합의가 되면 뭐 수사기관에서는 합의도 됐으니까 뭐 소극적으로 끝내야지 이런 생각도 많은데 이건 합의한다고 끝날 사건이 아니라 범인 도피라는 국가 공권력에 대한 중단, 도전하는 부분도 있고요. 으흠. 도주병소는 이런 부분은 개개인의 문제가 아니라 어떻게 보면 이 법이 가중처벌하게 만든 것은 국민의 안전을 보호하게 만든 것입니다. 음. 그렇다면 합의는 합의대로 뭐 양령에서 고려할 부분이고 죄가 된다면 실제 진실을 밝혀가지고 여기에 대해서는 좀 처리가 이루어졌으면 하는 생각입니다.
1: 뭐 합의됐다고 빠졌는지 정확하지는 않지만 만약에 합의됐다고 그 혐의를 뺐다그러면 말이 안 된다. 이런 말씀이시고. 지금 보니까 장윤준 씨 같은 경우에는 변호사가 10명이라고 어, 했어요. 10명이라고 하고. 합의금만 아까 3,500이라고 하셨잖아요. 네. 이렇게 되면 은참돈
0: 많은 사람은 참 빠져나가기가 좋겠구나. 이런 허탈감이 들것 같아요. 국민들 입장에서는. 그렇죠. 어떻게 보면 합의금 3,500만 원이라는 것이 교통사고 제가 많이 할때 사망 합의금이 기본적으로 3,000만 원입니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 사망 교통사고 사망 합의금에 준해서 네. 합의가 이루어진 것인데 네. 그리고 또 뭐, 알겠습니다. 재판 단계에서는 또 피해자가 오히려 탄원서까지 써줬다라고 네. 이야기합니다.
1: 일반인이라면은, 어 이렇게, 이런 판결이 났을까? 이런 질문을 2, 4, 5, 3님이 음,
0: 보내주셨는데, 네.
1: 딱 잘라서 얘기하기는 쉽진 않죠?
0: 예, 네, 판결문은 제가 봤습니다. 사실, 네. 요 기소된 내용에 대해서는 사실 실형이 나올 수도 있고, 네. 집행유예도 나올 수 있는 부분입니다. 그래서 뭐, 이 부분에 대해서 동원이 있어서 뭐, 죄가 낮아졌다라고 네. 단정 지을 것은 아닙니다.
1: 알겠습니다. 항소심 좀 지켜봐야겠네요.
0: 네. 오늘
1: 말씀 감사합니다.
0: 네 감사합니다
1: 예, 교통사고 전문 변호사 정경일 변호사님이었습니다 김경래의 책강기사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다